0: <risas> Maldita cosa, porque se tenía que trabajar en este momento, pero no se preocupen, gente. Ya estamos en vivo, ya estamos listos para ¿Para qué? Pues para Warhammer para Prietos en lunes. Eh, siento que hace mucho que no hago este programa, pero no que no, no sea payaso. Nada más ha sido una semana. Pero pues vamos a continuar. Con una de las. Bueno, más bien la trama más grande que hay en, en todo Warhammer. Que es la herejía de Horus. Eh, y pero específicamente. Nos vamos a enfocar, eh, para que ustedes ahí tengan como su guía de libros, en el libro número 19. <ríe> sí, ¿verdad? 19, ¿verdad? O 18. Sí, 19. Ajá, sí, sí <ríe> ajá. En el número, en el 19, y usted dice, no manches, ya se saltaron un chingo. Pero pues no, no, de hecho, no nos hemos saltado mucho. Y muchos de los libros es transfondo, O sea, para que tú entiendas qué onda con el mundo, se supone que tú debes de saber qué onda con el mundo de solo leyendo las novelas, sin ningún lore extra ni nada por el estilo. Entonces imagínense, pero en, ahora sí que para darle la bienvenida de regreso al programa, ¿cómo estás Facio?
1: Muy bien Kench, un saludo a todos los que nos están escuchando, que nos van a escuchar o que ya nos escucharon. Eh, pues vamos a hablar, como bien lo dices, de la 19 novela de Lergedorus, la también llamada La Batalla de Calte en español. Y en inglés, No, No Fear, o No Conocerán el Miedo. Uh -huh. Yo hay algo chistoso, como que eh, invirtieron los subtítulos y los títulos en español, porque en inglés la novela se llama No, No Fear, o sea, No Conocerán el Miedo, uh -huh. The Battle of Cult, ¿no? Que es el subtítulo. Uh -huh. Y en español la tradujeron como La Batalla de, de Cult, y el subtítulo, No Conocerán el Miedo. Pero pues, la pueden encontrar de las dos formas. Es, eso es, la verdad, irrelevante, ¿no? Uh -huh. Una novela muy buena, una novela escrita por, pues ya sabemos quién, el mejor de los mejores. Eh, la oveja dorada de, de Game Workshop, Dan Abnet uh -huh. Por lo tanto, sin exagerar, hemos dicho muchas veces que los libros de la elegía son muy buenos Hay unos que a veces dejan cosas que desear, otros que a lo mejor tienen hoyos argumentales ahí medio raros Y es uh -huh. normal, porque es una saga que le están escribiendo pues varios escritores, no solo uno Entonces obviamente intentar hilar todas las novelas una con otra, pues es a veces medio imposible Pero sí. se logra de lo mejor manera en términos generales, por pues, creo que La ley de Heroes es una muy buena, una muy buena serie de libros. Eh, no solo de Warhammer, incluso de ciencia ficción. Si se arreglaran esos ciertos hoyos argumentales podemos decir que será una excelente, una perfecta obra de, de ciencia ficción. Pero no importa, de todos modos tenemos grandes escritores, grandes obras. Y en especial esta de No Conocerán el Miedo, de Dan Abnett Y bueno, vamos a hablar tanto de esta novela, de la 19, Ajá. pero también un poquito de otros como materiales tanto audiovisuales como literarios del heregiadorus Simplemente estamos hablando de un pequeño una pequeña antología de libros, bueno, de cuentos más bien de historias cortas uh -huh. que se llama La marca de Calt, que de hecho es el libro 24 si no mal recuerdo, sí es el uh -huh. libro 24, que donde se supone que es como una continuación directa de lo que sucede en No, no Fear eh, en esta parte de la marca de Kalt se nos cuentan algunas historias que son después, obviamente, de la batalla de Kalt Justo exactamente después de la batalla de Kalt Otras que son antes, incluso en la planeación de la batalla de Kalt, entre todo eso Pero en general todas esas historias complementan a la novela de No No Fear Entonces si piensan leer la novela de la batalla de Kalt o de No No Fear Se les recomendaría que una vez terminando esa novela se vayan directamente con la de marca de Kalt Ajá uh -huh. Eh, porque es una, una novela que la complementa Muy bien, le sigue la historia a muchos personajes Que tienen una subtrama en esta novela Y aparte también hay una historia que se llama Honor to the Dead O Honor a los Muertos Que es un audiodrama pequeño, es como de Una hora dieciséis, una hora 15 Pero habla básicamente De lo que es La, la batalla de titanes Que se lleva a cabo sobre Cald En una ciudad específica de Cald Y aunque es, no tiene mucho que Poner a la historia principal Si sí, sí le da algunos detalles muy bueno Es una historia también escrita por Cap Torp En este caso eh, Y narrada muy bien por los miembros De Game Workshop que tienen para narrar los libros Entre ellos por ejemplo el que hace la voz de Grimaldus En Hellrich en el audiolibro uh -huh. Que es reconocidísimo No me recuerdo bien su nombre en este momento Pero también es uno de los actores de voz en ese audiolibro Entonces si quieren escuchar más un poco pues Váyanse también a esa historia y hay otras historias que vale la pena y vamos a ir mencionándoles a lo largo del capítulo pero pues por lo mientras eh, les damos esa medio premisa ¿no? de la batalla de Cald, de la novela 19 que es la que vamos a estar abordando más que nada incluso no es tanto un episodio de la batalla de Cald incluso podemos decir que es casi un, un video reseña de la novela de la batalla de Cald
2: sí, pero de ahí se
1: desprende básicamente todo este evento entonces lo podemos hacer todo en un episodio tanto hablar de la novela como hablar del evento entonces, pues, si quieres empezamos. Sí,
0: bueno, vamos a empezar. Más que nada, eh... Sí, les recomiendo mucho escuchar eh, qué pasó en la herejía antes. Pero, pues básicamente ocurrió la terrible masacre de Isvan. O genocidio. No sé. Donde de repente. Todos los leales fueron puestos en. en un lugar. Y así como que. Oiga, no es raro que solamente estamos leales. Ah, Dios mío, ¿no? Y ocurrió lo que ocurrió. Eh, este Horus se pasó de verga. Eh, pero. todavía. Eh, no se sabe abiertamente. Que Horus está traicionando al imperio. Obviamente están las, por las acciones de Nathaniel Garro. Y todo eso se, es la única esperanza que hubieran tenido contra Horus y su herejía. Pero mmm, yo creo que más que nada nos vamos a concentrar en dos personas. Que sería Lorgar y Robot Gilliman. Que también es conocido como el Go Roberto Guillermo. <ríe> allá en esta... Roberto
1: Guillermo ya en el fandom hispano. Ajá, sí. exacto. O el Gil también le dicen. El Gil... El Gran G, Roberto Guillermo, Guillermito, como quieran decirle.
0: Sí, eh, bueno, más que nada para darles tantito contexto, Lorgar, el primarca religioso, el primarca que esparce la verdad del emperador, no es cierto, ya se volteó hacia el caos, como ya todo mundo sabe, y también empezó a hacer su desmadre, eh, porque eh, más que nada lo que él quiere planear es chingarse a los Ultramarines o tenerlos tan débiles que va a ser cuestión, o sea, va a ser una cuestión muy fácil ganarles, ya que quieran o no, <ríe> ya aunque les arda o no, los Ultramarines representan una de las mejores fuerzas de todo, de todos los Space Marines. Sí, ya sé que les, han, les dan mucho amor y ya sé que siempre aparecen y todo eso. Pero es por algo, o sea, la verdad sí son como que un poquito más chingones de lo que deberían. Obviamente tienen sus fallas, obviamente tienen su. Creo que la única falla es que Games Workshop les da demasiada atención, <risa> honestamente. Pero, aparte de todo eso, eh, Lorgar, eh, acá, bueno, bueno, sí, recientemente en la historia sufrió la destrucción total de su planeta Monarquía, ¿verdad? ¿O Monarquía? ¿Monarquía? No.
1: Sí, bueno, básicamente era una. Monarquía, era una, era una ciudad. Uh -huh. Que en realidad no era de su planeta natal Porque recuerdo su planeta ante Polchis uh -huh. Pero Monarquía era una ciudad que ellos habían hecho En un planeta, no recuerdo muy bien El nombre del planeta uh -huh. Pero era la ciudad, una ciudad santa Para la legión, uh -huh. una ciudad que ellos habían erigido En nombre del dios emperador Del culto a la, a la, Al culto imperial Valga la redundancia eh, Y que era una afrenta Misma a la verdad imperial que el emperador Pues, pues decía, ¿no? Predicaba Sí. Eh, en esta parte de la caída de monarquía recordemos, eso creo que se lleva más que nada en la novela del primer hereje uh -huh. si sí, también si la quieren leer es de Aaron Bowden, el que por ejemplo escribió Helfrich, también Señor de la Humanidad entre muchos otros uh -huh. es una novela muy buena también eh, habla de la caída de los portadores de la palabra, de la legión 17 desde que en el momento en que es destruida monarquía, es arrasada completamente, el emperador recordemos que utiliza no solo a su flota personal de custodes Y su fuerza eh, propia De su primer flota Expedicionaria, uh -huh. junto a la bucéfalo Y todas sus grandes naves Sino también utiliza como instrumento principal A la treceava legión, que son los ultramarines uh -huh. Los ultramarines Que en esa ocasión incluso se llegan A comportar como lo que esperarías De los lobos espaciales O de <risa> los devor devoradores <risa> de mundos Así matando civiles Así sin 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 ni siquiera preguntar, destruyendo la ciudad, bombardeándola desde órbita Mientras el emperador baja y hace que todos los portadores de la palabra incluso Incluyendo Lorgar, se arrodillen ante él Y los obliga a decir casi casi, ya no me adoren como un dios uh -huh. Incluso esa gran frase épica que narra una de las supervivientes de, de monarquía Que es, en ese momento descubrimos que dios era verdadero uh -huh. Y que dios nos odiaba, ¿no? Entonces
0: sí, y, y, bueno, y esto lo saqué de Ark, eh, de Ark, bueno, ya no se llama Ark Waterhammer, nada más se llama Ark.
1: -Ark. Eh, sí,
0: nada más es Ark, pedos con Games Workshop. Pero escuché una teoría de él, de que él cree que, o sea, Lorgar fue hecho a propósito, o sea, o sea fue como es a propósito, pero más bien lo quería como para... Es ser la verdad imperial No la verdad del dios emperador que es, O sea que es una como verdad imperial Pero trastornada A lo que oh, Yo creo ¿Sí? que por los dioses del caos A lo que se, a lo que se supone que era Pero, pero bueno Entonces eh, sufrieron una gran humillación No andan en muy buenos Términos definitivamente Pero ahí es donde empezamos A lo que sería la, la historia principal Ya les dimos el trasfondo Y créanme que bueno, no sé, pero la, la neta hay mucho odio contra Gilliman y todo eso, pero des, después de esto, después de este libro, y obviamente después del hecho que supe que se andaba cogiendo a una Eldar, yo dije, no mames, Gilliman, mi papá, el, el dios, el nuevo dios emperador, a huevo, a huevo, pero a ver, vamos a empezar.
1: Sí, bueno, y de hecho eso antes que mencionabas del Orgar y de ser un instrumento de la verdad, pues dice Marca, de hecho, recordemos que la legión de los portadores de la palabra Antes de que descubrieran a Lorgar se llamaban los heraldos imperiales, si no mal recuerdo uh -huh. eh, Y se supone que su misión de la legión era eh, predicar lo que era la verdad imperial no, Esta verdad atea, secular del imperio que había visto Pero ya en el momento en que los juntan con Lorgar Todo ese dogma secular y ateo que ya tenían Pues simplemente lo transforman en un dogma religioso, ¿no? en esta ocasión Hacia el dios emperador eh, y sí, de hecho, como bien dices, o sea, este, a Guillermito muchos no le caen bien.
2: Uh -huh. Obviamente,
1: eh, él y su legión no son los más recordados ni los más queridos de... Bueno, sí, los más recordados, eso. Que quede claro, no, hay, no creo que haya fan de Warhammer que por lo menos no se haya alguna vez hartado de escuchar una historia de Ultramarine salvando el día o cosas así. Pero hay que decir que Dan Abnet, por lo menos en esta novela, y por lo menos en lo que se escribe de la herejía de Horus, Llega a muy buenos términos con los ultramarines, entonces a veces hasta te llegan a agradar los ultramarines, y eso es, cabe decir que, que es algo muy importante, porque después de tantos años de lore escrito por Matt Ward, y de sus cagadas, y de su Deus Ex Machina, y de su este, plot armor que le da a los ultramarines, pues sí llega a ser eh, odioso, ¿no? A veces escuchar de estos, de los, de estos hombres azules, ¿no? Pero... Eh, algo importante de las novelas de Dan Ahmed, por lo menos esta novela de la batalla de Kalt, es que también te da un, un punto más humano hacia, hacia Gilliman, a su legión. Eh, también porque Gilliman en un principio a él no le gustó que el emperador lo usara como instrumento, a él y a su legión, a sus hijos, para destruir la ciudad de este Lorgar, ¿no? Para hacer uh -huh. como el que humillaba a Lorgar. De hecho, él en una parte dice muy claro que él resiente que su papá lo había utilizado como este instrumento, como este instrumento de castillo, como si fuera Leman, ¿no? Que es uh -huh. básicamente un bárbaro que lo pueden utilizar como, como, un como un ejecutor, ¿no? O Angron, que simplemente son descerebrados que corren ahí por el campo de batalla eh, tomándose la sangre de sus enemigos. Y de hecho Gilliman siente que a su legión la utilizaron para darle en su madre a un hermano. Y eso que Lorgar no es uno de los hermanos que le caiga muy bien a él y a otros primarcas. De hecho dice, si yo hubiera sido el emperador o si yo hubiera estado a cargo, yo sabría lo que hubiera hecho con Lorgar. No dice qué, se, sobre, se sobreentiende que a lo mejor lo exiliaría o incluso en situaciones muy extremas llegaría a desaparecerlo como lo hicieron con los otros dos primarcas, uh -huh. pero la verdad es que no nunca dice nada en comparación a eso. Pero también cabe recalcar que este Gilliman, le tiene respeto a los portadores de la palabra Le claro. si tiene respeto, sabe que él no son una legión de, eh, hecha totalmente para la guerra como la suya como la de Lehman Ross, como los ángeles oscuros, quizá como los Devoradores de mundos
2: uh -huh.
1: eh, pero entiende que su propósito va más allá de simplemente ser un soldado unas tartes que va conquistando planetas por ahí destruyendo mundos por ahí y de hecho es algo que marca muy bien con su legión y eso estamos hablando del principio de la novela, ya estamos hablando de la novela. Otra cosa, si no escuchan a Raz es porque aún no llega, va a llegar como <ríe> en unos 10 minutos, Ajá. no se preocupen, si extrañaban a Raz, entonces aquí va a estar también en, en el programa, nada más que tuvo ahí un contratiempo y pues va a llegar en unos momentos, pero sí,
0: no siguiendo
1: con la historia, uh -huh. eh, tenemos que Gilliman... Eh, tiene una idea para sus legionarios, para su legión Que de hecho cabe recalcar que la, los ultramarines son la legión más grande durante la herejía Ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho en los primeros capítulos de la Gran Cruzada Creo que lo dijimos Que aproximadamente a mitad de la Gran Cruzada Una vez que los ángeles oscuros, que los lobos espaciales Se vieron verdaderamente arruinados durante la batalla contra los rangdianos Que era una especie indígena Lo que fueron los ultramarines pasaron a ser la legión más numerosa la legión con más este, victorias, conquistas, solo por detrás de los lobos lunares, que uh -huh. aunque era pequeña, por ser la legión del señor de la guerra Horus, pues tenía mucho más misiones, mucho más cosas importantes que hacer, ¿no? Pero los ultramarines por nada se mantuvieron atrás, ellos quizá eran una legión todavía más poderosa que la del propio Horus, uh -huh. porque en realidad, incluso se nos marca en el libro, el, la legión 13 se dividía en lo que eran capítulos, muy parecidos a los capítulos que tenemos hoy en día en Warhammer, ¿no? Los del milenio 41. Pero estos capítulos en total eran 25. 25 capítulos en toda la legión. Cada capítulo era compuesto de 10 compañías, que a su vez eran cada compañía de mil legionarios. Eh, entonces tenemos un total de diez mil legionarios por eh, capítulo. Estamos hablando de 25, son 250 mil Astartes. 250 mil Astartes que que números pues en comparación con las demás fuerzas de la galaxia a lo mejor son pocos, pero estamos hablando de astartes entonces 250.000 astartes en un mismo lugar eh, fácilmente pueden conquistar todo un sector entero de una galaxia no incluso fácilmente una galaxia si lo marcan a veces eh, y por atrás estaban los portadores de la palabra que eran la segunda legión más grande eh, aproximadamente de unos 150 mil, 175 mil rondando esos números casi casi a la par de los ultramarines eh, por lo mismo de que los eh, portadores de la palabra tenían un sistema de reclutamiento muy muy grande, uh -huh. no solo para reclutar marines para la legión, sino también para reclutar como ejércitos de fanáticos que los seguían a donde ellos iban, entonces como que los portadores de la palabra ya tenían su propio ejército imperial que ellos mismos reclutaban, o le decían a las personas primitivas de algunos puntos. De cultistas que vengan y unanse al ejército imperial y, un, y sigan a la 17ª legión, uh -huh. a la victoria ¿no? de la Gran Cruzada, obviamente todo con la fachada ya sabemos que, ¿no? Sí, ya tenían unos nuevos patrones, ya tenían unos nuevos eh, aquí, unos nuevos dioses a los cuales seguir, pero eh, llega este momento en que vamos a ponerlo así, Horus eh, le ordena directamente a Kiliman y a su legión que se reúnan en el sistema CAUT, Uh -huh. El sistema Calt es un. Bueno, Calt es un planeta del sistema Veridian, de hecho, más bien el sistema es Veridian. Eh, en el cual, es un planeta agrícola, un planeta, bueno, no tan agrícola, es un planeta también industrial. Podemos decir que es un híbrido entre industrial y agrícola, no eh, porque mayor eh, parte.
0: No, lo que pasa con CALT es que solía ser eh, un planeta agrícola, pero creo que la radiación les chingó todo eso, ¿no?
1: Pues bueno, es que aparte de que su estrella era muy grande y de repente expelía como como ondas este, radiactivas Y electromagnéticas Azules. Pues parte. sí, de vez en cuando la gente <risa> sí, la, la gente se tenía que refugiar y todo Y entonces la cosecha se hacía más difícil uh -huh. Y ahí es cuando empezó a cambiar la economía De Kalt y se fue transformando en un mundo Totalmente industrial Un mundo casi al nivel de un mundo forja Del Mecánicum. De hecho era uno de los mundos más importantes de ultramar Porque Kalt era uno de los 500 mundos de ultramar Este pequeño imperio Que era parte de la legión 13 de los astartes que de la cual Gilliman era como el pseudo emperador de ultramar sí. eh, de hecho Cal se dice que en el futuro no muy cercano si seguía el ritmo que seguía iba a ser uno de los grandes eh, grandes mundos de ultramar junto a Connor, junto a Macra, junto a Samatar, creo que se llama otro de los mundos eh, incluso iba a ser añadido a como a la, vamos a poner como a al, al, la quinteta de grandes mundos de ultramar y se le iba a dar incluso un propio gobernador porque, vamos a decir, Ultramar tenía un sistema de gobernadores muy raro Gilliman era como el emperador de Ultramar Aparte de él, había como cuatro gobernadores Que eran los cuatro los tetrarcas De hecho, si saben algo de historia romana Es básicamente lo que hizo, este, si no mal recuerdo, Diocleciano Cuando dividió el imperio en cuatro Y a cada uno le daba como un pedazo de, del imperio Para gobernarlo y tener mejor este, organización sobre él entonces, estos tetrarcas manejan uno de los cu cuatro grandes mundos de, de ultramar, ¿no? Junto a Gilliman, obviamente. Estos también son ultramarines. Se les da el título de paladín del primarca y tetrarca de ultramar. Uh -huh. Entonces, en el futuro, Kalt iba a llegar a ese nivel. Incluso se iba a considerar poner un pentarca para que fuera ya fueran cinco y cinco gobernadores que están debajo de Gilliman. Eh, y a ese punto que iba Kalt, también era un gran sistema de, de avanzadilla porque estaba en los límites de ultramar. Estaba cerca de la franja que limitaba a Ultramar con los demás del Imperio. Entonces era fácil coordinar un, bastante esfuerzo en ese sistema y enviarlas a una zona en específico. Y aparte Cal tenía grandes este, atracaderos espaciales que eran placas del tamaño continental. De hecho hay unas placas que se llaman placas supracontinentales en Warhammer. Uh -huh. que Son como unas placas que flotan sobre los planetas y sirven como hábitats, como ciudades, como puertos... Eh, como, un, como un sol, como un planeta por sí mismo, ¿no? incluso como una luna. Eh, call ya tenía varias de estas que eran más pequeñas que las promedio, pero en el futuro se iban a transformar en placas transcontinentales como las de Terra o como las de Macrach, uh -huh. como las de cualquier otro mundo. Entonces ahí era el mejor puesto para poner a, a, a la flota y juntar a toda la flota y a toda la legión astartes de la 13 y también a los refuerzos de los portadores de la palabra. Obviamente todo esto ya es un plan con Maña, ya sabemos qué está planeando Horus, uh -huh. esto está pasando casi unas semanas terminando la masacre de Isban 5 y la de Isban 3, entonces la noticia no se ha esparcido porque recordemos Garro aunque escapó de Isban, de lo que te cuentan en la novela del escape de la Eisenstein pues parece que lo lees y parece que sucede en unos días, ¿no? Sí. Pero le está sucediendo en meses. Uh -huh. Están escapando, viajando por la disformidad, perdiéndose en el espacio hasta que los encuentran los puños imperiales. Y no se llevan meses. En lo que llega la noticia hasta, hasta Malcador en Terra, entonces no se sabe nada. Y aparte recordemos que el caos hizo un trato con Horus, en el cual iban a dar libre tránsito a las naves de Horus, de los traidores, por la disformidad. Mientras que a los leales les iban a intentar impedir con lo que pudieran, las comunicaciones El viaje por la disformidad uh -huh. Hacer que fuera más lento para ellos, etcétera Entonces pues los, traen, obviamente los realistas No traen, se traen nada
0: O, o sea, traían el favor de los dioses del caos Entonces eh, cualquier cosa que pasara Definitivamente les iba a ayudar De hecho, más o menos dan la idea Que por eso se perdieron ni el Garro, ¿no?
1: Sí, por eso Porque cuando ellos entran Aparte de que traen un navegante muy jodido Que ya va casi muriéndose por las entidades que está intentando batallar en la disformidad aparte están pasando al mismo tiempo una tormenta y aparte ah. los dioses del caos están como haciendo esto de intentar alimentar el viaje para todas las fuerzas leales <risa> ah. y aparte a la nave se le suben demonios en la capa el campo Geller los motores se le apagan, no, o sea es un desmadre mm. en la vida de la Eisenstein. <risa> eh, es la ley de Murphy en su máxima expresión Cabrón. si algo puede salir mal va a salir peor, ¿no? bueno, va a salir mal en este caso, pues recordemos, Gilliman no sospecha nada, su legión no sospecha nada, ellos ellos creen que, incluso Gilliman dice, pues yo creo que esta operación nada más es como una forma de, de, este, de Horus de flexiar, ¿no? O sea, de mostrar los músculos, uh -huh. eh, de que ahora es señor de la guerra, de que ahora tiene el poder sobre todos sus demás hermanos, simplemente están mostrando así como su fuerza de, ah, mira cómo estoy moviendo a toda la legión de los Ultramarines, a la legión más grande de todos los Astartes, uh -huh. le estoy poniendo a mi disposición en un solo sistema, ¿no? En Calte. Pero nada, con malicia, ¿no? Guilliman sospecha, pues nada más es una forma de mi hermano de, de poner su autoridad, ¿no? También, lo entiendo hasta cierto punto. Y de hecho, Guilliman es uno de los que básicamente se opuso a que Guilliman fuera... este, Digo, a que Horus fuera, ¿cómo se llama? Señor de la guerra. Incluso muchos decían que Guilliman era el mejor para ese puesto. Otros, Lion, Dorn, quizás Sanguinius, entre los más... Incluso Ferrus eran uh -huh. los candidatos que más se ponían ahí... ...la mayoría de su legión obviamente creía que Gilliman ...era el que necesitaba estar en el puesto de Señor de la Guerra... ...pero pues todos, a la mayoría le pareció bien... ...que Horus se quedara con el puesto, no a todos... ...porque por ejemplo a Perturabo no le gustó, a Angron... ...le desagradó mucho que hubieran puesto a Lorus como Señor de la Guerra... ...incluso a Angron, Exacto. que al final del día va a ser un, uno de los más grandes traidores... Uh -huh. ...pero este... ...por esta parte estamos viendo que ya están uniendo todas las fuerzas... ...los ultramarines llegan primero obviamente... Eh, vamos a decir que llegan. Bueno, en el libro menciona que llegan aproximadamente 200.000 miembros de toda la legión Astartes. O sea, solo estamos hablando de que los otros 50.000 restantes ultramarines se quedaron ahí desperdigados por ultramar, pues para lo normal, ¿no? Para cuidar alguna zona, para cuidar un planeta. En el caso de que hubiera un ataque Xenos o cualquier cosa así. Y la excusa de Horus de juntar a todas estas fuerzas en CALT es para decir que. Hay un, orco, hay un Imperio Orco que se está gestando cerca de Kalt. Uh -huh. Este Imperio Orco es un poco menor que el de Ulanor, pero es bastante importante. No se ha visto uno desde que se derrotó a Ulanor. Entonces La excusa básicamente es que eso, hay un Imperio Orco, tienes que ir tú a destruirlo, Guilliman. Tu legión es la mejor para este trabajo. ¿Y qué crees? Te voy a dar a tu hermano Lorgar y a su legión, las 17, como apoyo, ¿no? Como apoyo para tu legión, para que simplemente arrasen, aplasten... Todo lo que tenga que ver con ese imperio orco Entonces los portadores de la palabra Mandan aproximadamente 50 mil miembros de la legión Que son pocos en comparación a los que hay en, uh -huh. en, en, en Calc de los ultramarines Y ustedes dicen, ah, pues entonces Si eran tantos ultramarines y tan pocos Portadores de la palabra, ¿cómo es que les dieron En la madre completamente <risa> a los ultramarines? Sí. Pues ahorita vamos a ver ¿Qué es el factor sorpresa? El factor sorpresa es todo En en la guerra, incluso en la doctrina militar que, que decía Gilliman. Uh -huh. Porque en bastantes partes en el libro se nos van mencionando eh, prefijos de las notas de Gilliman, que son sus notas personales. Las notas que Guilliman marcaba sobre la guerra, sobre otros pueblos que, que hacían. ...que al parecer la guerra, escribe de todo Gilliman. Niciones.
0: Yo, no, yo sí. no sabía, pero pues... al parecer el güey se la pasa escribiendo todo el tiempo.
1: No, y o sea, ese, ese güey es el multitasking, el experto en multitasking, el este micromanager así. El, el admin más grande de todo el universo uh -huh. porque el güey, o sea, incluso en una parte de narran que sus capitanes lo están esperando para una reunión, y él está simplemente en su escritorio de su sala personal de la nave, y está escribiendo todo un ensayo acerca de, una, de un pueblo guerrero que se encontraron por ahí como aliados, mientras al mismo tiempo está leyendo todos los eh, todos los cómo se llaman los reportes de suministros, de la flota, de qué tripulaciones han llegado, de qué miembros del ejército de la legión han llegado, de qué miembros de los portadores han llegado y se lo lee así todo en 20 minutos al mismo tiempo que está escribiendo todo su ensayo, ¿no? Que son como básicamente unas 500 hojas y el güey las escribe así como en 20 minutos mientras aparte se está leyendo todo eso, mientras aparte está coordinando a sus capitanes, mientras aparte está dándole órdenes al capitán de la nave, o sea, el güey está en máximo hasta incluso llega a cosas tan exageradas como necesito que manden a un ultramarine a hablar con la senescal del planeta de Kalt uh -huh. para decirle a los operadores de las grúas que se tardaron seis minutos tenemos un retraso de seis minutos en, la, en el suministro de las tropas no nos podemos tardar más que eso ¿no? Uh -huh. y hasta incluso la, la senescal luego en, cuando le cuentan eso, decís, me estás insultando o sea, eso es real un, me vas a hacer todo este pancho por un por un retraso de seis minutos es que seis minutos es algo impensable en nuestra legión, o sea, treinta minutos es algo incluso abominable. Ajá. Así, ¿no? Así le dice claramente. Treinta minutos es algo abominable, ¿no? Para, para la logística de nuestra legión. Y sí, o sea, este Kiliman pues está coordinando a toda la legión, a todas las flotas, tanto de ella como la de los portadores, como las la de los miembros del ejército imperial que están llegando a Cald. Y aparte, pues en calt dentro del planeta, en la superficie hay bastantes miembros de los ultramarines dispersos por el planeta, acampando, listos para subir a las naves y subir a la flota, otros custodiando algunas situaciones este, militares, otras cosas así, algunos supervisando lo que son las grúas que están transportando todos los suministros desde tierra hasta las naves en la órbita. Entonces en el mayor núcleo que hay es Ciudad Núminos que es la ciudad principal de, de Calt, que uh -huh. es la ciudad más grande, la ciudad con un elevador orbital más grande de todos o sea, fácilmente es, imagínense que hay una placa continental arriba de la ciudad, uh -huh. que se comunica por un teletransportador y un elevador en el cual están llevando suministros aparte en, el, en la parte de la placa continental superorbital están ancladas un buen de naves de la flota, o sea un super desmadre
0: Oye, pero y algo muy ¿ajá? Eh, hay que mencionar también de que le dieron una orden directa de acabar completamente con todos los Ultramarines y ejecutar a Robot Gilliman. Se supone que esa era la meta. Se supone que ¿Sí? eso. O sea, y se supone que tenía que ser como algo. como una humillación, ¿no? O sea, eso. Aparte de que el órgano ya le traía ganas. Pero se supone que inclusive querían dejar a la muerte de Robot Gilliman en segundo. Como para decir, ¿sabes qué? Vamos a disfrutar este momento y lo vamos a matar. Y pues tal vez incluso como que revelarle a los mundos de que, oigan, estamos haciendo esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya les estaba valiendo madres de poco en poco. Y además, sí, Lorgar es... ya la traía con unas ganas. No, hombre, increíble.
1: Sí, ahí hay dos cosas muy importantes. Por una, eh, Horus aprovecha el odio que le tiene Lorgar, obviamente, a los ultramarines. El odio que se tiene entre las dos legiones. Bueno... ...más bien es un odio solo de una parte... ...que son los portadores y los ultramarines... ...y por lo mismo manda a ellos especialmente... ...también para que Gilliman piense que los está mandando... ...para limar asperezas... ...para pensar, ah no, pues Horus mandó a los portadores de la palabra... ...para que simplemente... ...ya estemos en buenos términos con ellos... ...que durante la batalla nuestras deudas se arreglen... ...que nuestros agravios se arreglan... ...y en segundo, porque... ...aislar a la legión de los ultramarines... ...era clave para el plan de Horus... ...porque era la legión más grande... La legión con más recursos, la legión con la flota más grande. Eh, uh -huh. Si la legión de Ultramarines sobrevivía a Calt, iba a ser un golpe. Aunque, inclu aunque incluso sobrevivieran 50.000 Ultramarines, iba a ser un golpe devastador para todas las demás fuerzas de Horus. Porque los Ultramarines saben, incluso lo remarcan muchas veces en el libro, a un Ultramarine tú no lo puedes dejar vivo. Tú no lo puedes dejar vivo porque en el momento en que lo dejas vivo él puede tomar y toma la venganza incluso peor que los ángeles sangrientos, que uh -huh. los horrores de, de mundos que los lobos espaciales que aunque son la legión así podemos decir más pragmática la legión con más disciplina la legión que menos se deja llevar por la pasión en el momento en que tú los desatas dejar un ultramarín vivo es un error rafal, ¿no? Uh -huh. entonces de hecho Manda como bien dices, eh, el plan era también matar a Gilliman aunque el Orgar no está presente en Kalt al principio porque luego va a llegar con Angron durante la cruzada de las sombras, que es lo que vamos a hablar en el siguiente episodio del siguiente lunes. Uh -huh. eh, sí se sabe que Corfeiron y manda a Corfeiron y a este Erebus a lo que sería Kalt. Recordemos que Corpheiron fue su padre adoptivo en Colchis, fue, uno, fue su primer capitán, de hecho, fue uh -huh. el mayor de los apóstoles oscuros, también fue como el padre adoptivo de Erebus. Y además era el líder del culto primitivo en Colchis. Uh -huh. Entonces Corpheiron tenía una, un verdadero papel muy importante dentro de la legión. Incluso a veces Lorgar le preguntaba a Corpheiron como si Corpheiron fuera el, el mandatario. Es algo muy raro. Mientras que Erebus, pues ya conocemos quién es Erebus. Las, como trama Erebus. Entonces los dos iban uh -huh. eh, en este continente no, hay, de tropas. Hay
0: un grave, grave también eh, problema aquí. Eh, eh, así como Corpheiron, eh, Erebus y Lorgar... Los tres son tres hombres bancos calvos. Entonces no nada, nada puede, <risa> nada salir. puede salir mal <risa> sí. bien de Nada puede salir bien de esto. Entonces, definitivamente algo va a salir mal. Y inclusive Corfarion desde antes, así como que lo veías y era así como que, ¡eh! O sea, como que siempre está todo, todo maléfico el cabrón. Sí,
1: y o sea, Y recordemos que era hasta se veía maléfico y aparte se veía todo jodido porque era. Recordemos que era uno de esos Space Marines que ya eran tan viejos en el momento de su reclutamiento, que aunque les pusieran los implantes, no iba, nunca iban a ser como un Space Marine completo, como uh -huh. Luther de los Ángeles Oscuros. Entonces, en realidad era un, un semi-Space Marine. Obviamente, luego ya que se potencia por los poderes de la disformidad y todo esto, pues ya incluso, bueno, vamos al final del libro, que se pone al tú por tú con Guilliman. Y eso sí. Es algo raro, pero no sale muy bien para él tampoco. Aunque esté potenciado por los poderes de la disformidad y de los cuatro dioses y cuanta mamada. Pero no, no le sale bien. Pero Ay. sí, manda a estos dos oficiales.
0: Ajá, exacto. Uh -huh. Y aparte, eh, bueno, aparte de todo eso, como que las, las, cosas, las cosas están preparando, pues básicamente quitarle a lo que sería eh, la llave, bueno, como un asset principal al emperador. Y pues ya es, el siguiente paso sería llegar a la tierra Bueno, obviamente no el siguiente paso O sea, no no inmediatamente Pero sería una fácil entrada a la tierra eh, Obviamente junto con otras cosillas y, ching, y chingarse al emperador directo Obviamente nos estamos adelantando un chingo Pero ese es más, más o menos el plan Pero sí, Corferion eh, lo trataron de hacer como el villano principal O sea, como que el villano eh, que tuviera su arco pero, pero sí, no mames El güey era un tipo un, un, un literal adorador un hijo del de vecino, caos. ¿eh? No, pero era un literal adorador del caos por quién sabe cuánto sí, tiempo. O sea, <ríe> y le va a decir Sí, el le, güey, o sea, ya nah, no se preocupen, ya están curados, eso sí ¿de seguro.
1: Sí, <ríe> de repente oye el ¿qué crees? Que conozco unos dioses que sí quieren ser adorados. No ves si los vamos a visitar. <ríe> Exacto. Ah, ya, de ahí se y de ahí empezó el desmadre más grande que ha durado 10.000 años. Exacto. Pero <ríe> pero sí, este, otra parte también es que como ya dijimos en los capítulos pasados pues ya aquí están intentando aislar a la legión, si, si al menos no destruyen a la legión los ultramarines la van a aislar completamente porque los ultramarines no se van a recuperar de esta ni en 10 milenios posteriores uh -huh. porque cuando termine la batalla de Cal vamos a decir que pierden básicamente 125.000 mil aproximadamente ultramarines uh -huh. es decir, la mitad de la legión en un solo planeta uh -huh. en 10 horas uh -huh. en, un solo, en una sola batalla entonces es un golpe tremendo para y, aún así, los y aún
0: así salen bien o sea, y aún así salen sí, como que golpeando de regreso parados. salen bien parados porque el plan era la exterminación completa o sea, y, como que, uh -huh. y aún así lograron, lograron defenderse y obviamente ya tienes el hecho de que Gilliman sabe ¡oh Dios mío! ¡nos están engañando!
1: <risa> sí, y de hecho algo muy bonito del libro, de la novela es que para los que ya no han leído o los que la van a leer al principio sí te sacas como algo de onda cuando le empiezas a leer. Porque de repente ves, o sea, no es como las demás novelas de la Legiador, ¿no? De capítulo 1, ¿no? Y ya habla y ya hablan y ya ponen todo en prosa, ¿no? Aquí es como de repente empieza capítulo 1 y de repente marca menos 136.05.07. Y tú sacas, ah, cabrón, ¿qué es eso de marca, no? Uh
2: -huh.
1: eh, estos son los capítulos, estos son subcapítulos, son subtítulos, no entiendo qué estoy leyendo. Ajá. Uh -huh. Pero si lo ven bien, es algo... Alguna tradición que tienen los ultramarines Es que siempre que iba a empezar una batalla Cuando justo empezaba la batalla O cuando daban la orden los ultramarines de empezar la batalla Ponían como un temporizador, ¿no? Lo que llaman una marca Como un cronómetro Entonces, a partir del momento 00.00.00 .00 .00, Por ejemplo, vamos a decir una batalla en Ulan, ¿no? Y ponen... Empiezan a contar y es Ulanor 0.00.00.00 .00 .00. Los primeros dos dígitos son para las horas, los otros eh, dos dígitos son para los minutos y los otros para los segundos. Entonces, a partir de ahí los Ultramarines pueden llevar un registro de qué sucesos, es como una bitácora de batalla. Qué cosas sucedieron durante, por ejemplo, la marca 20.05.046.46, ¿no? Estamos hablando de que son 20 minutos, eh, no 20 horas, 5 minutos, 46 segundos después de que empezó la batalla. Entonces, ellos pueden llevar su registro y todo esto irlo manejando, entonces el libro te empieza básicamente como desde la menos 140 hora, menos 140 o algo así antes de la marca de Kalt, que uh -huh. es la marca en cuanto ya Gilliman ordena que respondan a los disparos y es ya cuando Gilliman ya en sí empieza formalmente la batalla de Kalt uh -huh. eh, aproximadamente a la hora menos 140 los ultramarines obviamente no sospechan nada, ellos ya tienen la mayoría de su flota y de sus tropas en Kalt en tierra y en aire en, la, en el espacio, alrededor de Kalt los portadores de la palabra van llegando poco a poco, van llegando sus naves... ...se van acoplando ahí a, los, a los, estos puertos de los ultramarines... ...los saludan cordialmente y todos saludan como hermanas legiones startes y todo esto... ...pero más o menos a las 140 un buque carguero que se dirigía hacia calt ...para llevar suministros es de repente secuestrado... Uh -huh. ...no se sabe por quién, obviamente por portadores de la palabra al principio... ...pero cuando ya encuentran a la nave... Finalmente lo único que se encuentra en la nave es como si toda la carne de los tripulantes de la nave originales se hubiera fusionado en una masa uh -huh. que se pone en el puente de la nave, aparte con unos cuantos rituales esotéricos disformes que no vamos a ahondar muchos en ellos porque uh -huh. ya saben qué sucede cuando hablamos de la disformidad, <risa> es muy difícil de imaginar, incluso uh -huh. aunque Dan Abnet le intente describir a los demonios eh, James Wallow, por ejemplo, en la de Cygnus Prime, también te intenta explicar mucho de los demonios y de todo lo que significa el caos. Y la verdad es que intentas imaginártelo, pero es difícil. Sí. Porque, ¿cómo te imaginas esas cosas? La verdad, o sea, ¿cómo te imaginas esos seres que en realidad no están ahí, pero al mismo tiempo sí están, son de materia, son de energía, que tienen bocas, que le salen tentáculos, que toman formas de insectos, de aves, de, de bovinos, etcétera? Pero bueno, se intenta. Entonces, y eso es lo bonito de cuando hablan de los demonios del caos. Obviamente ese tipo de terror cósmico Lovecraftiano que a muchos les gusta En el cual no te puedes imaginar la cosa Y eso de no imaginarte es lo que en realidad Te da el miedo, Exacto. de que no puedes comprenderla uh -huh. Entonces Pues básicamente la Campanile Que es esta nave carguera, es secuestrada eh, Los portadores de la palabra Que la tripulan van vestidos Con armaduras de ultramarines, aparte llevan Los códigos de autorización de los ultramarines Entonces nadie sospecha cuando la nave Campanile llega a, a, al Sistema de calt. Ella da los códigos normales Todo pasa normal, los sistemas de defensa de Calt Pues dicen, nada ah, pues no hay problema con esto Puedes pasar, la nave ya entra al sistema Se va reuniendo con la demás flota eh, Mientras tanto En tierra eh, Los seguidores que van trayendo Los portadores de la palabra como Fuerzas de ejército, que son humanos normales uh -huh. Que es como su ejército propio eh, Obviamente son las alas del ejército imperial En Calt, que son pues leales A Ultramar, la mayoría son procedentes de Ultramar eh, son, son eh, por ejemplo, regimientos de Veridian, regimientos de, de Ciudad Núminus, la mayoría. Son regimientos profesionales de Ultramar, son soldados normales. Pero los portadores de la palabra se sí traen sus propios miembros del ejército imperial. Que ya dijimos que la mayoría proceden de mundos salvajes, mundos bárbaros, mundos cultistas. Entonces, toda esta gente en realidad pertenece a cultos, la que están trayendo. Y se mencionan, de hecho, creo que son como cuatro o cinco cultos. Pero el más importante es la Hermandad del Cuchillo que es uno de los cultos que llevan eh, como parte del ejército. La hermana del cuchillo eh, empieza a hacer rituales dentro de sus propias tiendas de campaña, de sus cuarteles, porque están separados de los demás miembros del ejército de Ultramar y del de, de ejército imperial. Eh, entonces empiezan a hacer, y de hecho también los, los miembros de Ultramar, los miembros del ejército de imperial se sacan así como de pedo, pues estos güeyes, ¿por qué están cantando? De repente es noche, o sea, mañana los tenemos que ir todos en nave hacia para pelear con los orcos y estos güeyes cantando en la noche gritando en una cacofonía que ni siquiera tiene sentido mientras tanto uno de sus grandes generales de, de ese ejército, que es un humano normal está haciendo un ritual, que se está haciendo en varias partes del planeta, porque los ejércitos de los portadores de la palabra están en varias partes del planeta, asentados, ¿no? pues llegan y los ultramarinos dicen, amo, pues sí ponte mientras a tus tropas en esa zona en lo que te damos la orden para que se suban a las naves y ya nos vayamos todos hacia pelear con los orcos entonces en diferentes partes del, del planeta están haciendo este ritual En el cual básicamente lo que hacen es Usan un coyitador Que recordemos los coyitadores son las computadoras que utilizan en Warhammer En el cual empiezan a meter básicamente lo que son nombres de demonios Nombres de demonios que entran al sistema Que ya lo dijimos en el capítulo de Mechanicum Que es como esta, lo que llaman la Nusfera Que es como este tipo de internet que maneja el Mechanicum eh, por así decirlo, o sea, para que se lo imaginen Es como una red interna del mecánico. Entonces empiezan a meter estos nombres Y después de que meten los nombres Que son ocho nombres eh, Porque también el ocho es un nombre, un número santo No solo de, creo que era de, ¿Quién era el ocho número santo? No me recuerda de Nurgle Sí pero también es un número santo en sí del caos absoluto por las por ejemplo las ocho puntas de la estrella uh -huh. eh, entre muchas otras cosas es el infinito, entonces wey. empiezan ah. a meter estos nombres de demonios <risa> también también es un infinito a ver uh -huh. de calcar y la disformidad pues es infinita uh -huh. es todo y al mismo tiempo nada Gracias. entonces empiezan a meter estos estos cómo se llama estos números estos nombres y posteriormente los miembros o los este que se están dando hacia eh, los que son sacrificados entran en como un tipo de círculo ritual que habían hecho y en ese momento se mueren, se infartan, se convulsionan hasta que se ahogan, todo eso, y así se van dando, hasta cada miembro sacrificado mete ocho nombres, ocho, ocho miembros son los que son sacrificados, eh, se forma lo que se llama el octeto, pero esto es siendo a nivel planetario, los demás miembros, miembros del ejército hasta se sacan así, no, pues ve decirles que ya se callen, que paren la música, qué chingados están haciendo, ¿no? Eh, <risa> De hecho, se cortan la historia desde un, desde el punto de vista de unos miembros del ejército imperial, que son, por ejemplo, que de hecho van a ser más importantes luego en la historia, que se llama Kraft, y otro que se llama, si no mal recuerdo, se llama ba Rain, Bale Rain, que de hecho es un novato que acaba de entrar al ejército, que le prometió a su prometida eh, que regresando le iba a, a comprar una casa, que iban a vivir felices y todo. Uff. Porque ya casi la, la gran cruzada iba a terminar y entonces Uf. no habría tanto problema. No. Él, esperanzado, él esperanzado de que ay me voy a despedir de mi esposa hoy cuando. De hecho, el coronel, el coronel me va a dar. El coronel me va a dar permiso de, de irme a despedir al puerto de ella y todo esto. Uy, cuando este estaba
0: leyendo madre. esto, casi casi era como si. sí nada más me falta una semana para retirarme. Es ¿Sí? <risa> como que
1: oh no. <risa> XD, no, pobre güey, no sabe lo que le espera Pero sí, de hecho su coronel es el que va y se les dice Oye, ¿qué chino están haciendo, no? Pero, entonces empiezan a implantar este, este octeto Se llama la entidad o lo que intentan meter dentro de la red de cult, Del sistema de defensas de cult. Y entonces entra a la nusfera, a la que es este internet, vamos a ponerlo así El octeto, que es esta entidad demoníaca o entidad disforme Que se compone de más entidades disformes, no lo sabemos, nos explica muy bien pero esto lo que empieza a hacer es generar en la red del mecánicum a lo largo de todo el planeta, porque Calter era un planeta súper defendido, o sea, tenía eh, armas armas tanto en órbita, en las estaciones espaciales, tenía como 900 estaciones espaciales con armas alrededor de ella, aparte tenía armas en tierra, búnkeres, eh, en las placas superorbitales también tenía sus propias armas, uh -huh. Es una red coordinada totalmente por un centro en el cual lo manejaba un mecánicum. Eh, un adepto del mecánico, que no recuerdo bien el nombre, creo que se llama Hearst, sí, uh -huh. es Hearst, el adepto Hearst, el magos Hearst, eh, y su compañera la magos Tauren, que era su segunda al mando, ¿no? Y de hecho ahí pasa una escena muy muy cagada entre, me, entre magos, entre eh, tecnosacerdotes del mecánico, uh -huh. que es así como Hearst, eh, Hearst conocía a Tauren ya desde hace mucho tiempo, le habían asignado a él. Y de hecho le parecía atractiva en lo que le quedaba de cuerpo humano. Dice, no, pues las curvas que todavía le quedan de su cuerpo humano, donde todavía se puede ver piel, son atraídas, me atraen la verdad. Así es, o sea, <risa> es una escena muy rara, así de. También te hace mostrar de que los, los tecnocerotes, aunque estén totalmente implantados de máquinas, de circuitos, uh -huh. pues también todavía tienen esa esfera humana. claro Y de hecho, este Hertz tiene esa, esa <risa> filosofía que. En Wey. verdad, lo que hace valioso al mecánico Wey, es que los humanos... Na
0: no, Nadie, no, no importa no. quién se salva del horny. Cuando el horny te pega, sí, ya o sea, ya valiste. el horny,
1: <risas> hasta los tecno-sacerdotes andan horny. Sí. Y eso que se comunican así por código binario y ya de repente hablan. Y... Uh -huh. Pero sí, o sea, Adherst es este tecno-sacerdote y Tauren es esta otra tecno-sacerdotisa, ¿no? Sería en teoría. Sí. Y tecno eh, del mecánico. Los dos trabajan ahí en la torre de comunicaciones de Calde. Ellos... Básicamente lo que hace este Hearst es coordinar todo El sistema de defensa de Calp, incluso Hasta el punto de hacerlo manual le Dice no voy a dejar que las máquinas hagan este trabajo Este es mi trabajo, yo lo voy a hacer manual Entonces es como si cada 30 segundos le llegaran Como 30 notificaciones de, están pidiendo Permiso para esto, una nave quiere entrar al sistema Una nave está pidiendo permiso para esto, otro, ¿no? Y él las tiene que aceptar todas manualmente, ¿no? Ponerles este play, Porque incluso le, este Tauren le dice Oye, ¿por qué no se lo dejas a las máquinas, no? Hay un sistema automático que lo puede hacer uh -huh. Y Hertz le dice con su filosofía, no, es que en verdad lo que hace al mecánico un valioso es que no nos desprendemos de nuestra humanidad. Las máquinas no serían nada sin el elemento humano, sin el elemento que las controlara, sin el elemento que les diera vida. No habría necesidad incluso de, de ser humano, entonces ahí también estaríamos acabando con lo que significa ser del mecánico ya es no seríamos una, humanos, simplemente la, seríamos la
0: máquinas. La cual Dan Abnet sin querer como que creó una escuela de, de pensamiento aparte del mecánico usualmente es como sí. que oh dios mío hay que agarrar las máquinas y un día cuando el imperio nos deje nos vamos a transformar en máquinas completamente etcétera, etcétera y pero eh, como que agarró la idea Totalmente contraria, como una supremacía humana, pero diciendo de que gracias a los humanos las máquinas existen, ¿no? O sea, como que con ese pensamiento, y así de oh, Órale. Creo que Dan Abnet creó una escuela de pensamiento sin querer.
1: <risa> sí, de hecho, no, sí, Gers lo ves, y por ejemplo, hay otros miembros del Mecánico de otras novelas que ni escribió este Abnet, pero ahí tienen como la misma filosofía. ¿Sí? Por ejemplo, incluso Cole. ...incluso, por ejemplo, está la señora de Ciudad Magma... ...que se me olvidó su nombre... ...que es la que hablamos en el capítulo de Mechanicum... ...también tiene una filosofía parecida... Eh, ...también no ser tan dogmático... ...como lo decía ella... Uh -huh. ...y eso es lo que de hecho es importante de Hearst... ...pero de repente Hearst empieza a dar cuenta... ...que hay como un código basura... ...que está infiltrando el sistema de, de navegación... ...de todo CALT, de la red de armas... ...es como básicamente lo que pasa... ...cuando tu teléfono... Este, ...almacena el caché, ¿no? ...y no lo borras, ¿no? ...y que se empieza a alentar... De que el teléfono se empieza a trabar y le tienes que depurarlo ¿no? constantemente del caché Y de la memoria en caché para que pues tampoco el teléfono valga madres Y es algo que lo que está pasando con el scrapbook, que es como el código chatarra so, Este código que está acumulando, porque aparte o ellos sea, están coordinando todas las flotas de dos legiones enteras De no sé cuántos regimientos del ejército imperial, de flotas del Mecánicum, de todas las órbitas espaciales O sea, es un súper desmadre logístico entonces ellos piensan, ah no, pues a veces es normal, ¿no? Pues es normal que a veces se junte este código chatarra, es normal en todos los sistemas del mecánico. por lo general no sobrepasa el 2%, pero ahí es cuando Gerard se empieza a preocupar porque empieza a superar el 2% y este este código chatarra no responde a ningún, ¿cómo se llama? Código asesino, a ningún antivirus que pongan en el sistema, a ninguna cosa que el mecánico conozca, o sea es un código chatarra que ellos nunca han visto en la historia del mecánico. es algo que no se puede ni siquiera combatir con la tecnolog tecnología más sofisticada del mecánico.
0: Lo que, lo, como... lo, lo que dan a entender ah, es no. lo que dan a entender básicamente es como si literalmente metieran basura en un lugar, o sea, pero tanta basura que no puede salir, no puedes, o sea, pero no es como si fuera algo definido, no sé, sí se me hace como sí. que nunca, <risa> de hecho nunca se ve esa tecnología de nuevo. Entonces así como que ah ok, esta tecnología está un poco extraña. Que por cierto, bienvenido Ras, ¿cómo estás?
3: Hola Prince, ¿cómo estás? Un pequeño falla de la disformidad... No podía entrar en el programa... Pero afortunadamente ya acabó la tormenta...
0: Así que ya estamos aquí... Perfecto, Gracias. Perfecto, perfecto... Perfecto, perfecto...
1: Entonces pues... Bueno, sigamos con lo del código chatarra... Mm Hers -hmm. básicamente dice... No, pues yo voy a manejar yo el sistema manual de aquí en adelante... Me voy a meter directamente con la red... me voy a conectar para intentarlo destruir desde dentro... Con mi código asesino... Todo el desmadre... Y es el momento... ...en que mmm, aproximadamente unos cuantos... ...no recuerdo bien la marca de la marca exacta en ese momento... ...pero es básicamente unos, unas 10, también como unas 120 horas... ...antes de que empiece la marca de calt ...cuando un miembro de los portadores de la palabra... ...lo mandan como embajador a una de las naves de, de los ultramarines... ...es un miembro de los portadores llamado... ...en este caso Zoro Chure... ...unos nombres muy raros los de los portadores... Eh, lo mandan a la nave del capitán Lucius, que es un capitán de no me acuerdo qué compañía, pero es uno de los capitanes. Ellos dos combatieron juntos en, el, en, en una batalla contra Senos. Entonces, desde ahí se volvieron compañeros, camaradas, amigos, incluso dicen, aunque ellos no muchos se consideraban amigos. Entonces, ellos también veían como una oportunidad de enlace ¿no? entre las dos legiones. Pues, ¿qué tal? Había dos guerreros que se conocían muy bien entre las dos legiones, que eran amigos. Entonces a lo mejor se podría hacer lo mejor con las dos legiones. Entonces mandan a Zoroth. Eh, bueno, Lucius acepta a Soroth como embajador y lo acepta en su nave. Incluso lo invitan a, a comer, a un banquete. Tienen un banquete, aproximadamente se tardan unas cuantas horas comiendo ahí. Y de repente Soroth le dice algo muy raro a Lucius. Incluso Lucius... Bueno, Soroth quiere como que Lucius descubra lo que hay detrás de ello, ¿no? O sea, así muy básicamente le dice... ¿Sabes qué es lo más importante que hemos encontrado los portadores de la palabra? Que lo que más poder le da a un ser humano es la traición. Uh -huh. Y el otro, y luces acá, la traición que tiene eso de sentido, hermano, ¿no? Y el otro, es que la verdad es cuando la traición a un hermano, a un camarada se da, es la forma más pura de emoción, la forma más pura que se transforma <risa> en poder. Oh, Dios. Entonces, y, el, y, el, y el Ultramarín, pues dice, ¿pero de dónde viene esto? O sea, no, ent no te entiendo, ¿no? Uh -huh. Lo entenderás y, pronto. Y también, y también se saca a Zoro de pedo unos, unos tiempos antes Oye, pero porque, de ¿qué, hecho... Qué,
0: qué puros de corazón tienes que ser como para no sí. sentir que ahí viene un puñal en la espalda. Sí,
1: o sea, también los, 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 los estos... A veces los, los ultramarines pecan de, de pendejos, ¿no? Entonces, sí, es que en los hizo muy bonitos. Oye, muy me, pragmáticos. Oye, me, muy, si, me, siento como,
0: me siento como si fuera una vieja y estoy encerrada en un cuarto con un güey y me dice... Oye, ¿sabes? Siempre me has gustado. Es no, mierda, no. Oh, shit.
2: ¡Corre!
1: Chéquenme <risa> <risa> o sea, de aquí, ¿no? <risa> sí. Pero... Y de hecho, Soros le, le dice antes de eso, le dice como... Oye, o sea, es que nosotros no nos sentimos muy... ...muy unidos a nuestro primarca... ...nuestra legión no es como la tuya... ...como los grandes guerreros de Ultramar... ...los grandes paladines aunque de distintos
0: mundos... ...eso no es una sí, doble palabra...
1: ...eso sí se lo está diciendo sinceramente... solo a Lucius... Uh -huh. ...y de hecho eso se marca desde el primer eje... ...de la otra novela de, de Bowden... ...de la que uh -huh. hablamos... Eh, ...de que los portadores de la palabra ya no sentían a la hora como primarca... ...simplemente lo sentían como... ...un señor al que tenían que obedecer sí o sí... ...aunque no aunque hiciera algo mal... ...aunque la cagara aunque lo que lo que estaba haciendo no tenía nada de sentido, más bien eran como esclavos. Es que es Incluso como, le dices también, miren, ahí frase, viene
0: Gilliman, ¿no? Y el güey Brella y todo eso. Y miren, ah, ahí está Vulcan, ¿no? Los... Y pinche martillota acá la verga, ¿no? Sí. Y te, miren, ahí está Mortario no mames, apesta madres, ¿no? Pero apesta madres, ¿no? pero Habla <risa> ¿no? así <Ahora> no <risa> una presencia, bien, ¿no? Y un así de tóxico. y loegar. Es pues como y el Lorgan, <risa> XD, XD. Ajá, y es Entonces, como Miren
1: tiene un libro de... <risa> tiene un libro de nueve mil tomos porque <risa> así se luego se marca que el libro de Lorgar tiene como nueve mil tomos que los escribió él personalmente durante toda la Gran Cruzada o sea un desmadre ahí y que cada capitán de hecho tiene una copia del del libro y todo el desmadre y que los portadores de la palabra a cualquier escriba que se equivoque transcribiendo incluso una coma o una un acento en la cuando transcriben el libro lo ejecutan y lo sacrifican lo en ritual y todo el desmadre. O sea, es que son muy extremos también los portadores. Y de hecho le da la frase muy épica a este Zorot a Lucius de ya no somos los portadores de la palabra, sino somos los portadores del orgar. Ya no cargamos con la doctrina, ¿no? Si somos únicamente los que llevan al orgar en sus espaldas. Entonces cargamos es con que... el peso del Lorgar
3: es que fíjate que aquí hay como que una, una filosofía y sobre todo eh, no sé exactamente en qué parte estamos porque acabo de entrar al programa, sí. pero al menos lo que sé de eh, la batalla de Kalt es que enfrenta a las dos legiones más humanas, porque Gilliman y Lorgar comprendían que los Astartes no eran solamente máquinas de guerra Sino que intentan educarlos Exacto. Intentan darles una enseñanza De humanidad de eh, a, lo, a los ultramarines los intentan Hacer administradores, políticos eh, dialog, eh, eh, Diplomáticos Incluso uh -huh. Para que puedan ser algo más cuando acabe la Gran Cruzada Para que ellos puedan dedicar su vida Al servicio del imperio Y Lorgar les enseña justamente cómo Que haya algo por encima de ellos Aunque sean astartes Sigue existiendo un dios, sigue existiendo una deidad, algo supremo para seguir Y no sé, es como que al menos la batalla de Kald representa justamente cómo eso se va fragmentando poco a poco Y las dos legiones se van haciendo cada vez menos humanas a través de ese de esa disputa que existe entre los ultramarines Por todo lo que pasa en esta batalla que... Que, pues bueno, no sé en qué parte estamos No quiero dar spoilers
1: no, que... Estamos en la parte pues, Lo del banquete de soros Mejor vamos a cantinarla ahí Y ahorita, a ti. A
2: ti. Y ahorita le metemos
1: a lo demás Pero sí, lo que dice Raz es súper super Así, poético, porque sí, o sea Básicamente estamos viendo las dos eh, Legiones que más basan su Su doctrina en qué van a hacer Después de la Gran Cruzada sí. que van a lograr después Unos a lo mejor como miembros de una doctrina religiosa como los proclamadores de una verdad imperial, o quizá de un culto, ya sabemos quién. Otros, eh, como los artistas, como los diplomáticos, como los líderes políticos de decir los mundos de, de, de ultramar. Incluso Gilliman le promete, cuando acabe la Gran Cruzada, cada legionario de mi legión va a ser el gobernador de su propio planeta. Porque qué mejor aprovechar un, sub, un superhumano para que gobierne un planeta, ¿no? O sea, quién mejor uh -huh. que él... En teoría, ya sabemos que eso En teoría, ¿no? De He hecho es algo que se hallan mucho los ultramarines, siempre utilizan esta Frase de, en teoría Y en práctica, ¿no? Que lo utilizan mucho en la novela, que por ejemplo Hay dos sargentos, este Hay un sargento interrogando a uno de los Novatos de los ultramarines, le dice ¿Qué haces cuando te enfrentas a un orco, no? Y el novato dice, en teoría Tendría que usar Volter, disparar a, a, a este, a lo que sería Cabeza, eh, torso Y piernas, ¿no? Y el, y el otro dice, en práctica En práctica lo más probable que voy a hacer Es que eh, me tengo que alejar De ellos eh, Hacer la, la distancia más grande Entre eh, mí y el orco Porque los orcos tienen la fuerza para desmembrarme Fácilmente, a mí que soy un ultramarín Entonces ahí se contraponen esas partes De que los ultramarines siempre están todo pensándolo En teoría, en práctica, cómo llevarlo a la guerra Y en teoría también cómo llevarlo a la administración Que lo heredan de su primarca que sí, Gilliman le ponen muchas cosas, a lo mejor es el peor de los primarcas peleando, pero sí es el mejor de los primarcas, tanto en tácticas, en doctrina de guerra, el mejor de los primarcas también en administrar, o sea, aunque, aunque sea aunque chistoso, eh, y también en liderar a un, a un ente político, no nada más a Astarte, sino a la gente del imperio. Entonces, pues ahí lo dejamos esa parte en, en, en pausa, pero sí, Soroth ya le dice... Eh, en Isban descubrimos lo que es el verdadero poder de la traición Le dice a Lucius Y Lucius acá, en, en Isban, ¿a poco hubo una batalla ahí? Sí, hubo una batalla hace poco, le dice Soroth eh, Una batalla en la cual el enemigo descubrió el verdadero poder de la traición Y se hicieron pequeños ante él Y entonces Soroth intenta como decirle de forma muy perspicaz a, a Lucius Para que él entienda de lo que está hablando Incluso le dice... ¿Qué pasaría si en este momento yo agarrara mi pistola Volter y te disparara? ¿O que los ultramarines lucharan contra los portadores del orden ¿Qué me dirías? Y, el, y de repente el ultramarine ya se da cuenta de lo que está diciendo el portador de la palabra... ...pero ya es demasiado tarde. Uh -huh. O sea, el portador de la palabra es en ese momento en el Uy, cual saca su minute. pistola de plasma. <risas> Lucio se da cuenta en el último segundo, intenta sacar también su pistola Volter para contraatacar... ...y justo es cuando Zoroth le dispara en el pecho lo tiran mientras los demás portadores de la palabra hacen lo mismo con los demás otroamaries que están totalmente desconcertados no saben qué hacer nunca han visto nunca ha visto un lucho, eh, nunca se ha visto en un precedente de astartes contra astartes de hermanos matándose entre hermanos de primos en este caso primos contra primos porque sus, sus primarcas son los hermanos y entonces es cuando ya sorot ejecuta a lucius de un disparo a la cabeza te le explota a la cabeza a lucius sí. ya toman control de la nave de Lucius, de la Samotracia. ¿En serio? De hecho, no lo es lo viste el venir? primer... Y eso, y eso es 20 minutos antes de la marca de Calt. Entonces, en 20 minutos ya vienen a empezar las hostilidades. Pero hasta después de 20 minutos en los cuales ya Gilliman ordena la. 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 la uh, devolver el fuego. Entonces dejamos a la campanile, la campanile era esta nave carguera que ya dijimos que habían secuestrado al principio, que nadie se había dado cuenta, y de repente la campanile empieza a... está en medio del muelle de todas las naves de las flotas y empieza a acelerar a máxima velocidad, en la velocidad suficiente como para intentar atravesar lo que sería... Eh, para intentar abrir un portal en la disformidad, porque necesitan estar a una velocidad muy rápida las naves para intentar abrir esta este portal a la disformidad, entonces acelera lo más posible, va pasando entre todas las naves de los ultramarines... Eh, de los portadores de la prueba también Y se estrella contra la mayor de las placas Superorbitales de, de Kalt Pero, o sea, las naves que no Destruye, las saca de trayectoria Las otras naves se desmadran Contra otras naves, chocan entre ellas eh, Aparte de destruir la mayoría De las eh, naves que están en, la, en el muelle atracadas, también destruye La mayor parte de la placa superorbital Y destruye la consola central de la red de armas De todo Kalt uh -huh. Entonces se mueren, en literalmente te dicen En 15 segundos se han perdido más de 100.000 vidas, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Y aparte, eso causa como un backlash, vamos a ponerle un backlash eh, sobre todas las máquinas de, de Calt, y eso de hecho es lo que destruye la red de sistemas de, de calt Incluso el tecnosegurte Hearst es como, se queda en coma prácticamente después de sentir toda la muerte de los, de los adeptos del mecánico, de ver todo lo que es como eh, la recogida de datos que se... ...en ese momento justo cuando la campanile se estrelló... Eh, ...se redirigieron hacia su cerebro... ...o sea, incluso si se dice... ...le dio una hemorragia cerebral justo en el momento en que pasó eso... ...y está casi muerto... ...y en esta parte los ultramarines... ya se sacan así de qué pedo, ¿no? ...qué está pasando... ...al mismo tiempo las portadores de la palabra... ...empiezan a acelerar sus naves... ...y todas las naves que no fueron destruidas en el choque de la campanile... ...empiezan a ser así destruidas... ...como si los portadores de la palabra nada más pasaran las naves... ...a lado de las naves que están atracadas... Y dispararan Y explotan así de repente las de los ultramarines Y pues ahí sí se empieza a desconcertar Toda la legión eh, Mientras tanto eh, En tierra También se dan cuenta Que aparte de la explosión que se da en el cielo Que se puede ver como una nueva estrella Incluso lo marcan en el libro Empiezan a caer naves Hay una nave que no me recuerdo el nombre Creo que era Artodamicus un, un nombre así medio raro Empieza a caer sobre Kalt Porque se liberó del muelle y como no tenía los motores encendidos empezó a caer sobre el planeta y es una nave que estamos hablando de una nave de creo que son 12, 15 kilómetros de largo, sí. no es una nave pequeña para nada y empieza a caer al planeta como un pequeño meteorito, pero hasta el punto de en que llega a haber momentos en que la nave la popa de la nave incluso tapa el sol tapa el horizonte del planeta y cae sobre el planeta enteramente no solo cae sobre Ciudad Núminos o sobre la mayor parte de Ciudad Núminos, también cae una parte sobre lo que es la torre del mecánico de contrato de la red de sistemas de Kalt. Eh, por otra parte, también lo que pasa es que Tauren, la otra tecnosacerdotisa, de tomar el control, bueno, intenta ver, intentar sacar a Hersh de la comunicación con la, con la red, intenta cortar los cables, se encuentra con un miembro de los Esquitari llamado Aruk, que era un, un general Esquitari. Intentan sacar al tecno sacerdote Pero ya es demasiado tarde El tecno sacerdote muere en los brazos de Tauren, Le da las in últimas indicaciones De que ella tomó el mando De que ella busque Lo que es un motor de comunicaciones En la En cómo se llama en un Pequeño palacio del gobernador Que se encontraba en las afueras de la ciudad Entonces Este Es cuando Gilliman Ya empieza a ver todo el desmadre Desde su nave que es la honor de McCray. Eh, la nave más grande de la flota Es una nave clase gloriana Estamos hablando de una nave de Creo que son 28 kilómetros de largo Una nave de las más poderosas de toda la historia del imperio Solo rivalizada quizá por el eh, Vengeful Spirit de, Aba de Abaddon y de Horus Pero por muy pocas Pero eh, es cuando Gilliman se empieza a dar cuenta De todo el desmadre que está pasando Aparte de eso toda la red de sistemas Queda incomunicada de los ultramarines uh -huh. Mientras que sus portadores de la palabra Aparte tienen de tener al octeto de su lado. También tienen como un sistema de comunicación muy raro, muy esotérico. Que es como un tipo de botellitas que, en el, que, en el, que están llenas de líquido, que es como un líquido disforme, en el cual como hay una babosa y no sé, no, no sé, no le entendí muy bien a cómo lo explican. <risa> pero simplemente es como que utilizan a la botella para hablar con otros, otros portadores de la palabra, con otros miembros de las sectas de, de los cultos que tienen allá abajo en CALT.
3: Como una de esas botellas que dejas en los naufragios.
1: Algo así, pero que sí. se comunica a través de una babosa instantáneamente, entonces está muy <ríe> raro. Aparte de eso, Gilliman dice, comunícame con Lorgar en este preciso momento, ¿no? Ya se había comunicado con Lorgar antes y era simplemente así para como... Ah, hermano, ¿cómo estás? ¿no? ¿Cómo vamos a coordinar este desmadre y todo esto? Hola, no, ¿no? hermano, Incluso, ¿cómo
3: estás? ¿Cómo has estado? <ríe> Yo muy bien, ¿eh? Oye, ¿te acuerdas de lo de monarquía? Lo siento mucho, no fue mi intención. Te <risa> quiero.
1: Exactamente. Y nada, no, y o sea, Largar hasta... Porque Largar va acompañado de, de sus capitanes, de Corfeiron, de Erebus, de Argeltal. Ah, no, de Argelthal no. Eh, no, porque sí Bueno, pero van a la mayoría de sus capitanes importantes, eh, de Holbetoth, que es otro importante. Y le dice... Pero antes de eso de que sucediera el ataque de la campanil, el Guilliman dice, oye, creo que hay un código corrupto porque ya se lo habían comunicado desde tierra, que había como un código corrupto dentro del sistema, que el mecánico está intentando reparar. Y le dice, le dice muy sutilmente a a lo mejor fue algo que trajeron, no sé, o sea, y dice como, a lo mejor era como un, utiliza la analogía de como un percebe que está anclado a una nave eh, o un barco. Entonces a lo mejor uno se plan contra una especie de seno, si ellos tenían un virus y se... Mm. Pegó a sus naves y lo trajo por acá por accidente. Pero Gilliman sin intención mala, ¿no? O sea, si nada más de diciéndole, ah, pues para que estés enterado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O quizá es propio de Calto, quizás quizás de los... No, senos, y sí si la, si la sudó, si ¿eh?
0: Su o sea, sí si la sudó así de...
1: Uy, uy, espera, uy, qué, ¿qué está diciendo,
0: ¿no? Y algo así de... Pero <risa> sí, sí nada, más, uh -huh. nada más para que sepa. Ah, ok. <risa> no, y,
3: y aparte que es que cuando... Te quiero, tengo que serte Ajá. honesto. Tengo que serte honesto, hermano. Eh, creo que estoy recibiendo una señal muy extraña de tus naves. Eh, también hay un humo muy extraño Como que alrededor, como una aura extraña Como si estuvieran pasando ciertos destellos No creo que estés haciendo una de esas locuras De invocar a un demonio para que se rompan todas las comunicaciones Bueno, solamente le quería decírtelo Te quiero mucho, hermano
1: Sí, como que ¿por qué se escuchan cantos en tu, en las comunicaciones de tus naves? no? ¿Por qué? ¿Y por qué se ven sombras cuando te telecomunicas conmigo detrás de ti, no? Uh -huh. Y sí, de hecho se ven sombras y clima, así no le toma importancia <risa> al principio, o sea, simplemente piensa que son sombras como del holograma o cosas así, pero se ven sombras, incluso llega a decir como que se ven ojos, o formas parecidas a ojos y bocas, pero o sea, es pinche estática, ¿no? Y Pero Lorca incluso que de, eh, en ese momento se emputa y le dice, "Ay, ¿cómo puede decir que nuestra legión trajo eso después del que consiste en monarquía? Y Guillermo así como, no, yo no quise decir eso, ¿no? Razón, ¿Por qué te pones siempre. así? No fue mi intención. Ajá, no fue mi intención, ¿por qué te pones así? Y el Lord, ah, está bromeando, estoy bromeando, hermano, eh, no te creas, ¿no? O sea, hasta está, 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 está el güey es, es cagado en esa parte. Pero ya después de que Gilliman ya razona y des, hace todo este desmadre, porque en principio piensan que es un ataque de los orcos, ¿no? y Que a lo mejor los orcos descubrieron que los ultramarines estaban metiéndose ahí y los orcos hicieron un pinche ataque sorpresa. Usando la lógica, no es como muy eh, lógico, Valga la redundancia, porque los orcos haciendo un ataque sorpresa o... ...utilizando y secuestrando una nave... ...es muy raro, uh -huh. o sea, sí lo hacen... ...pero literalmente ellos ponen en el radio... Hey, hemos capturado una de tus naves, humanos... ¿no? ...vengan a nosotros... <risa> <y> <risa> Wey, ábalo, no, ...no haría nada no así
0: Avalan de... <risa> en el chat dijo lo mejor... Pero no le di importancia <ríe> clásico, clásico de las creepypastas de que Vi una sombra y una tipa me estaba viendo en el bosque Pero no le di importancia
1: <ríe> No le di importancia Pensé que era solo mi yo, cansancio yo De estas largas la, la escena... jornadas de trabajo
3: Yo me imagino la escena anterior De Oye, Gilliman eh, Mi señor Primarca Creo que los portadores de la palabra Nos quieren traicionar Nos, han, nos están atacando
1: <risa> Esa mamá <risa> del así me lo imagino Pero sí o sea a él le hacemos un meme también <risa> con, Ya me imaginé con el con el pelo de Gilliman Pero <risa> um, Ajá. al niñito así uh -huh. Este Pero por otra parte, ya luego ya de que Gilliman se da cuenta, si al principio piensa Gilliman, Alon, ¿por qué están disparando los portadores de la palabra? Quizás es un accidente, quizás sus naves están tomando medidas preventivas, a lo mejor se espantaron por el ataque, o bueno, están haciendo como medidas preventivas para evitar que los orcos agarren eh, naves de los Space Marines, pero ya al final oh, dice sí. no, esto no tiene nada de lógica, porque también se da cuenta de que las naves de los portadores de la palabra ya tienen los motores encendidos, los escudos activados, las armas totalmente puestas eh, recargadas, todo esto ya era algo deliberativo, ya era algo que se tenía con, incluso lo marca Killiman, con una eh, premalicia eh, pre una malicia premeditada más bien uh -huh. entonces dice, no pues esto ya es un desmadre al, y al principio le manda un mensaje a le dice a su, a su comandante, no pues quiero que mandes este mensaje a todas las flotas del Orgar diciéndole, hermano Lorgar, si esto fue un accidente permítenos, este, permite dialogarlo Dile a tus naves que se en el fuego y a tus hombres que se en el fuego contra nuestras unidades y todo el desmadre y le dice repítelo en bucle. Uh -huh. Y en ese momento es cuando se entrevista con Lorgar otra vez y Lorgar así simplemente le dice, para tus le dice este el, para tus naves, para tus guerreros, todo este desmadre. En el nombre de nuestro padre, eh, ¿por qué estás haciendo esto? Y de repente Lorgar no le dice como yo ya soy huérfano, ¿no? Algo así. Y que se descomunica. Y en ese momento ya es cuando empieza a haber sombras en la telecomunicación de, de Lorgar y se desmadre. Uh -huh. Y ya es cuando. Oh, entonces
3: era por eso. Oh.
2: ¡Oh!
1: Sí. Y ya es cuando dice: Pues esto ya, de este desmadre ya está, esto ya es verdadero. En este momento declaro la marca 000, que empieza la marca de Calt. Entonces y aparte dice Quita el mensaje de bucle que te mandé ante Anteriormente le dice al capitán Ahora pon este Tú y tus malditos guerreros donde quiera que se encuentren Casi casi les dice así eh, Primero ya el mensaje anterior de tregua Ya no es factible Te buscaré a ti, te mataré Y a todos los hijos de puta casi casi de tus guerreros <risa> sí. eh, prepárate Porque ahí voy ¿no? Uh -huh. <risa> no se lo dice así como tal pero algo muy parecido eh, y es, cuando
2: Gilliman,
1: y es cuando Guilliman le dice... Repite en bucle. <ríe> si sí, el, el, blog, el blog del primarca.com. Uh -huh. o sea, Está así, puro descabezado. Puro, puro portador de la palabra descabezado. Sí. Pero este al rato le hubo la captura de lo que dicen en sí Guilliman. Pero eso, la verdad es una de esas veces que dices... Ay, el Guilliman ya, ya sacó los huevos, ¿no? Ya por fin se puso los pantalones. Ya dijo, aquí nos vamos a romper la madre y si quieres... Pues nos vemos a las 3 de la tarde afuera del recreo ¿no? Sí. Eh, entonces Ya Dice una última comunicación con Lorgar Y en ese momento es cuando Lorgar se comunica con Gilliman Totalmente ya la comunicación Incluso ya no parece que es un holograma, parece que es real Como si hubiera también una neblina Atrás de los capitanes Y los propios capitanes ya no parecen capitanes Sino otras este, bestias Que tienen formas diferentes Incluso el propio Lorgar ya no tiene forma y es cuando, y casi casi se pelean como, como dijimos, o sea, de que están peleándose por los terrenos de, de la herencia, el, el Gilliman y Lorgar así, estás desvariando, cabrón, ¿cómo te atreves a decir eso? Y Lorgar, es, este, tú no lo entiendes, Gilliman, así, Gilliman, este, Lorgar hablando así bien tranquilo, ¿no? Tú no lo entiendes, Gilliman, el, ellos tienen algo mejor preparado para nosotros, Horus es el que va a guiar el camino, uh -huh. y el otro, estás desvariando, cabrón, ¿estás drogado? ¿Estás loco? <risa> <risa> así le dicen, <risa> ¿estás drogado, Lorgar? <risa> Y, y Lorgar probablemente sí, pero también lo que estoy diciendo es verdad Entonces Lorgar ya eh, corta las comunicaciones completamente con Gilliman Y le dice, Ah, eh, también le dice, Gilliman tú y tu orgullosa legión nunca entendieron Si no lo sirvieron para una cosa y era para la guerra No sirvieron nunca para ver lo que reside más allá de la metafísica Del simple mundo real que vemos a nuestro alrededor y cosas así Entonces ya de repente se quita la comunicación Bueno Gilliman sigue viendo al Orgar, sigue viendo la cosa que es dolor que toma la silueta del Orgar, y empieza a tomar una forma que es diferente a la del Orgar. Le empiezan a salir cuernos, o sea, pezuñas a la silueta del Orgar, y dice, ya corta esta comunicación, ya basta de estos juegos de niños, ¿no? de estas ilusiones senos o de estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y de repente el oficial de comunicaciones dice, oye, eh, señor Primarca, la comunicación ya terminó hace eh, un minuto. Y de repente Gilliman se casi que chingados. Y entonces lo que estoy viendo enfrente de mí que es, uh -huh. nada más la bestia empieza como a eh, bufar. Y de repente es cuando el puente empieza a sangrar de las ventanas. Y de repente el puente explota. El, el puente de la nave explota completamente. Gilliman sale disparado al espacio. Y no sé, la verdad, por lo que son casi como 10 horas de la batalla, en lo que está ahí afuera del espacio. Eh, posteriormente el Capitán Gage Que es el primer Capitán de los Ultramarines Su más grande Capitán De, de este El equivalente a un Sigismund de los Ultramarines El equivalente a un este Raldoron de los Ángeles Sangrientos Él es Marius Gage Pelea contra la bestia, la derrota Solo con la ayuda de un marín espacial Que era Sion Tiel, algo así se llamaba este, este Ultramarine había sido eh, castigado por su capitán Porque El error de este ultramarín era haber sido De que estaban practicando tácticas De batalla, ¿no? Contra senos contra Eldars Contra Orcos, y de repente a este Tiel se le ocurre la idea, ¿qué tal si Planeamos una estrategia de Astartes Contra Astartes, ¿no? O sea Es lógico, si Guillemar es el mejor táctico de la guerra, ¿por qué no tener una táctica En contra de Astartes? Simplemente teoría Para tenerla ahí como <risas> Como necesidad en el futuro. Incluso a la mejor no lo necesitamos. Obviamente es impensable que nos traicionemos como hermanos. Ya sabemos que los Ultramarines son muy. Muy buenos de corazón. Nunca se esperaba nada de eso. Muy esto. honestos. Este, entonces ese fue el castigo de Tul, Digo de Tiel. Este, a Tiel le dan. Incluso le dan el castigo. Y el castigo en la legión era que pintara su casco de rojo. Completamente de rojo. Y era como una señal de reprimenda. Una señal de deshonor. Entonces él va con Gilliman. De hecho antes de que suceda todo este desmadre. Está ahí. Esperando a que Gilliman le, 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 le entreviste para que le cuente todo lo de lo que hizo y como que Gilliman diga cuál es su castigo. Y de hecho, el tiel, así muy 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 relaxa, está en el cuarto de Gilliman, en la sala de espera de las, del salón de Gilliman, donde Gilliman tiene todas sus armas personales, las espadas que ha, que ha forjado, que le han regalado, que ha capturado, todo esto, sus armas personales, su armería. Y de repente, el tiel nada más agarra una de las espadas y dice: Ay, No me voy a meter aquí a la. A la jaula de entrenamiento entrenar no Mientras espero aquí al Primark Y <ríe> estoy bien, bien cagado porque Till Se empieza a ponerse a practicar En las salas de entrenamiento Incluso el Primark se le olvida completamente De que tiene que hablar con til Pero es, es de hecho Till el que Al final del día tiene razón Porque Till es el primero que dice Es que el problema de los Ultramarines Es que somos muy adecuados a nuestras tácticas No salimos del paradigma Y por eso los portadores de la palabra nos están dando en la madre porque ya saben lo que vamos a hacer Los escritos de Gilliman son reconocidos en todo el imperio No hay nadie que no sepa de los escritos de Gilliman Esos escritos a futuro se van a convertir en el Código de Castartes Eso so, queda en un paréntesis, de hecho
0: sí.
1: um, Entonces, tenemos que dejar de ser pragmáticos Tenemos que entrar un poco más ortodoxos Los portos de la palabra saben que esa es nuestra debilidad Que es nuestra debilidad más grande que siempre lo vamos a hacer de la manera en la que lo haría un ultramarín, pensamos como un ultramarín debemos de dejar de pensar como ultramarines por el momento, también debemos de dejar llevarnos por la pasión de la batalla, por la venganza en parte, porque si no vamos a terminar, aunque peleamos con el honor, con la disciplina, eso no va a servir en una guerra, aquí tenemos que eh, dejar todo, tenemos que dejar todo lo que llamaba ser ultramarín y luchar como ameriten las consecuencias, no podemos luchar como lo hemos hecho durante todos estos años contra entidades que no conocemos, contra formas, eh, incluso la llaman senos de la disformidad, que salieron con los portadores, incluso Tiel es de los primeros que utiliza la palabra demonio, eh, porque no hay otra forma de explicar eso, básicamente. No podemos pelear contra estas entidades, contra estos demonios de esta forma en que, lo que los hemos hecho durante eh, siglos. Tenemos que improvisar, ¿no? Tenemos que salir del paradigma de ser ultramarino. Todo esto lo empieza a hacer durante toda la... Durante toda la batalla, no solo Til, sino la mayoría de los ultramarines que también están atrapados en tierra. Y vamos a dejar la, 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 la historia de Til un poquito ahí en coma y la de la nave de, de este... de ¿Cómo se llama? De... De Gilliman. Y vamos a hablar un poquito de la historia de Remus Ventanos. O sea, Remus es En parte Remus es uno de los más importantes de la novela, incluso yo diría que uh -huh. segundo a Gilliman y a lo mejor junto a Til, son los protagonistas de la novela, tanto Ventanus como Til son los protagonistas en parte, junto a Gilliman, obviamente, eh, porque la mayoría de la novela se ve desde los ojos de Ventanus, Ventanus está en, en, en tierra, de hecho fue, a él fue el que mandaron a la misión esta de decirle al Senescal y a los... Eh, oficiales del puerto así de que se apuraran porque llevaban ese retraso de 6 minutos que era imperdonable para la logística ultramarine y justo es en ese momento en cual de repente él está junto a la senescal que es una mujer pues normal, una mujer eh, humana y de repente ven como es destruida la estación espacial en el, en el cielo, empiezan a caer las naves, ellos se refugian de la forma más grande posible, se refugian contra, junto a bastantes supervivientes, ultramarines y humanos también Ven a bastantes ultramarines que ya hacen muertos en las zonas de embarque. Ellos no se lo esperaban. Incluso dice: Estos estos ultramarines murieron sin pelear. Sí. Ellos no se esperaban lo que hicieron en el ataque. Porque muchos ultramarines simplemente estaban ahí y los portadores de la prueba están ahí como apoyo. Y justo cuando se da la orden, o cuando los portadores de la prueba saben que es el momento para atacar, fusilan ya sea humanos, civiles, uh -huh. eh, ultramarines, eh, miembros del ejército. Aparte también los miembros de los ejércitos cultistas que llevan los portales de la palabra, al mismo tiempo están atacando a los miembros de los ejércitos eh, imperiales, uh -huh. que empiezan a hacer sacrificios, empiezan a buscar supervivientes, tanto civiles como militares, en las ruinas de las ciudades, y dice, para llevarlos a sacrificio y también para comida. O sea, estamos hablando oh, oh, oh. ya uh -huh. de, de que sí. están sueltos los cultos a lo largo de todo el planeta, destruyendo todas las ciudades, todos los centros urbanos del planeta, al mismo tiempo, la gran flota de los portadores de la Palabra, liderada por Core ...está destruyendo todo el hemisferio sur del planeta, donde no hay casi ciudades... Uh -huh. ...porque las ciudades son importantes para lo que quieren hacer los portadores de la Palabra... ...entonces esa parte del planeta la están destruyendo. También Erebus al mismo tiempo está siendo teletransportado a lo que es el continente septentrional del planeta... ...que está casi inhabitado y está llevando a cabo un ritual. Incluso muy poco antes de que empiece el ritual Erebus la mayoría de los bibliotecarios ultramarines, que recordemos están censurados por el concilio de Nicea uh -huh. pues simplemente no son ultramarines de, de, de línea, no, no, ya no son bibliotecarios entre ellos uno que va a ser muy importante en el futuro de la herejía, llamado Tyler Rubio Sí. Eh, porque va a ser uno de los caballeros de Malcador uh -huh. eso se los dejamos para cuando hablemos de cuando le dediquemos el episodio a los caballeros de Malcador y todo lo que tenga que ver con Lowken con este, con todos estos miembros, con Garro también entonces todos los bibliotecarios de repente sienten un dolor de cabeza así de pues así pues tantos por problemas verdad, todos sienten el dolor de cabeza al mismo tiempo y tú dicen ay pues es un simple dolor de cabeza eh, la verdad pero que, no que le dio importancia. importancia sí pero no le dio importancia no y es eh, que
3: fueron todos absolutamente sí. todos y, y dijeron ah no pues x estoy cansado un, debe de ser un, eso. Un, un, sí, es un pedo de la, un
1: paracetamol.
0: la disformidad se echó un pedo y por eso nos sentimos mal o algo por el estilo no es, es que sí, la cosa es de que, bueno, cuando dicen de que, ah, oh, tuvieron mucho tiempo para, para, o sea, tuvieron muchas advertencias, es como, no, los Psykers constantemente tienen dolores de cabeza por razones que no saben, entonces así de... Sí,
1: entonces, esto, ajá. es como, y además pues Tyler Rubio iba solo, ¿no? A lo mejor sus demás miembros no lo iban a sentir porque no son Psykers, pero uh -huh. pues no había otro Psyker, a lo mejor si sí había otro Psyker, ay, también me dio la cabeza, ¿qué crees? ya se me hace un poco más raro, ¿no? Así que de repente a los dos Hikers, igual al mismo momento les haya empezado el dolor de cabeza. Y aún así sería muy raro, ¿no? Sería algo que un ultramarín como que sobrepensara, ¿no? O que un marín en general. Mm. O sea, sería algo muy raro para ellos. Sí, simplemente. Hay un son dolor pragmáticos, de cabeza.
3: te dirían, paracetamol.
1: Sí, Bien. de hecho, si él ve con el apotecario que te da un paracetamol para, para toros, ¿no? Porque eso es lo que necesita para ceder un Space Marine, ¿no? Para quitarle el dolor de cabeza a un Space Marine. Entonces, y también de hecho... Rubio dice es en una una parte. rubio Rubios sintió el, el dolor de cabeza. Sabía que sabía que algo estaba mal, pero no lo no lo dijo. Simplemente se quedó callado. Y esta no iba a ser la última vez que le iba a pasar esto durante los años posteriores, no. Algo así dicen más o entonces, por otra parte Los ocultistas ya están sacrificando Secuestrando gente, asesinándola Ofreciéndola a sus dioses Los ultramarines están siendo traicionados por los portadores En todos los lugares del planeta, a lo largo del planeta no, Y ahí es Ejecutados donde, completamente
0: Y ahí es donde los ¿Sí? si los portadores de la palabra Se hubieran comportado un tantito Como los ultramarines ah, Y así y también al revés de hecho hubiera sido bueno Ahí es donde les hubiera uh, Hubieran ganado más rápido Porque si hubieran sido más tácticos esos más como los zorros tácticos pero o sea más tácticos en el sentido de que sabes qué? no nos vamos a concentrar tanto en el sacrificio no nos vamos a concentrar en todo eso sino más bien nos concentrábamos matar al enemigo ah, y exacto. luego hacemos lo demás uh, chance hubieran ganado completamente no le hubieran dado tiempo sí, a nadie o sea, Ajá. pues
1: el trofeo el trofeo son los ultramarines pero la verdad es que lo importante es primero matarlos, uh -huh. y a lo mejor ya con la gente haces tu sacrificio, lo que quieras, con los civiles, con los militares del ejército, que son humanos pero, normales,
0: los si es
1: uh -huh. pero también se dieron su tiempo, también los, los ultramarines se llegaron a organizar rápidamente, aunque estaban totalmente incomunicados con la flota que estaba sobre ellos, con el primarca, nadie estaba comunicado, solo entre escuadras, entre capitanes. Los capitanes que están cerca entre ellos. Se nos hablan de muchos capitanes durante la novela que toman como papeles. Que tú, al principio, vas a decir, ah, no, pues este güey va a ser protagonista, y de repente, ah, no, pues <ríe> murió de un disparo a la cabeza. <ríe> lo <maten. ríe> Así, de repente, por ejemplo, me acuerdo del capitán. Este. Era el capitán. Fre eh, Frastrex, uh -huh. que hasta el principio te lo, te lo llaman ahí. Hay otro capitán que se llama Ecritus, Ecritus que es uno de los capitanes nuevos que lo acaban de ascender al rango de capitán y que está este, emocionado por liderar a su nueva compañía, por demostrarles a sus, a sus soldados de que está hecho para el cargo. Y de repente es cuando Fastorex de repente intenta hablar con los portadores de la palabra de, oigan detengan el fuego, esto, esto es un accidente no sé qué. Y nada más de repente eh, Fastorex no reaccionó lo rápidamente rápido y cuando vio ya había recibido tres disparos de Volter. el cuarto dirigido a la cabeza. Y ya, o sea, así acaban las, las muchas historias de, de capitanes de los ultramarines que tú al principio incluso te empiezas a encariñar y de repente pum ya se murió. Uh -huh. O por ejemplo Ecritex, también que te dan así una historia muy épica que él se queda a pelear contra bastantes portadores de la palabra y sí se mata como a 12 portadores de la palabra antes de que lo rodeen, que lo golpeen, y finalmente que lo crucifiquen como un trofeo junto y lo pongan pegado a la armadura de un titán para que el titán lo lleve como trofeo mientras camina. Un titán del un Traidor. Eh, pero aún así te van con todas estas pequeñas historias de Marines. También te cuentan la historia de Telemecrus, que es un, un Dreadnought, Que es un Dreadnought joven, de hecho es algo muy raro. Es un Dreadnought joven, porque ya sabemos que los Dreadnought son, por ejemplo, estos ancianos que llevan en la Legión mucho tiempo, que de repente son heridos y les ponen el Dreadnought. No es muy... es muy raro que pongan a un los ponen joven ponen un porque, sarcófago
0: llamado ¿sí? Dreadnought. ajá. No, sí, es que tiene 20 años, ¿no? Entonces no sí, tiene 20 años,
1: básicamente O sea, ¿Y ya dice que tenía 10 años en servicio <risa> y, ya está, y ya está en Dreadnought Entonces le dicen, no, pues vas a sentir De repente miedo eh, A lo mejor vas a tener pesadillas Ira, que es lo que casi siempre sienten los dreadnoughts, Así de que hay pinches viejos eh, Encabronados todo el tiempo Así que los y ¿por qué me despertaste Wey, chingada madre? Eso <risa> le pasa
3: a cualquier anciano O sea, uh -huh. no es, la es la cosa que No es los cualquier anciano uh -huh
1: no los culpo, así es como de repente tus nietos así, ah no, pues ven a jugar con nosotros abuelos, casi casi cuando despiertan a los a los está los dragnauts para la batalla. <ríe> es lo mismo. Eh, pero Telemecruz es joven, Telemecus como dice Kench tiene a lo mejor 20 años, casi pegándolo a los 30, pero no superando los 20. Uh -huh. eh, esa esa década entonces es muy raro para él ya ser un un dragnaut tan joven. Ajá. Uh -huh. Y de hecho es uno de los que transportan a Calt, Su nave en la que lo iban transportando es derribada cuando se hace el ataque al espacio orbital.
0: De, ay, me duele últimamente me duele la rodilla. <risa> ¡Al
1: Dreadnought!
2: <risa>
1: como que no? Y se cae, de hecho... Telemecros, Vamos a dejarlo ahí. Sí. Este... Este, pero... Porque usted continúa y también continúa en la novela en la de Calt, ¿El Kalt qué fue? Que es una novela corta, es una novela así... No, Novel, novela. Son estas novelas más cortas. Pero eh, por el momento lo dejamos así. Sí. En, en esta ocasión también el que más toma importancia, creo que sí, es Remus Ventanos, del cual ya estábamos hablando. Eh, sí. Remus, dijimos que escapa junto a la Cenescal, junto a uno de sus compañeros que es este. Eh, si no mal recuerdo es Celaton Que es su sargento Porque Ventanus es el capitán de la cuarta compañía De los Ultramarines Y su otro compañero es Sidens, Que también es capitán Es como que esa compañía tiene dos capitanes al mismo tiempo Es algo raro Con Sidens se lleva muy bien Porque los dos lucharon juntos en el mundo Eldar, en un mundo Eldar De hecho hasta tienen un juego entre ellos De que Sidens mató a dos Eldars Y lo que fue este Ventanus mató al terciavo Que iba a matar a, a Sidens mientras estaba distraído tienen un juego de cuántos fueron los Eldars pintados que se murieron, ¿no? Y Sidens dice: Ah, no, pues 12, ¿no? Por los 12 que él mató. Y Ventanos le dice 13. En realidad fueron 13, por el que yo maté, no olvides ese. Y también fue porque Gilliman le dio una gran condecoración a Sidens. Pero también le dio una condecoración a Ventanos. Porque si no hubiera sido por ese 13 vueltar que, que mató Ventanos, quizás Sidens no hubiera vivido para contarlo. Entonces es como un juego que también se llevan entre los dos capitanes. Estas son
3: las competencias que tienen los Artes. ¿Cuánta gente sí. mataste? No, pues yo un chingo. ¿Y tú? No, yo sea, un chingo más uno.
1: 801. Así como, no sé, Gimli y Legolas en el Señor de los Anillos Ajá. contando los muertos que llevan. Así que así que los Space Marines. Pero, por otra parte, eh, Ventanus y Celaton, ellos iban solos porque iban a conocerse con las enescal? Intentan escapar con las la Enescal la muere cuando la torre de comunicación sobre la que están es disparada, eh, le disparan los portadores de la palabra. Incluso ya no le dan ningún disparo, pero solo el impacto de la, de la onda expansiva de los disparos de Volter le destroza los órganos internos. Entonces ahí dice, no, pues ya murió. Déjenla ahí. este Ventanus y Celaton eh, se van. Son los únicos sobrevivientes. Empiezan a vagar por la ciudad es cuando casi casi encuentran a un grupo de, de cultistas del caos que están ahí matando prisioneros, que están buscando comida, que es cuando dicen no solo su misión era buscar eh, supervivientes, sino también buscar comida ¿no? Eh, que era uno de estos cultos eh, caotas que estaban por cal vagando, matando gente y secuestrándola uh -huh. entonces es muy cagado porque en ese momento es cuando el así los, los, estos, los cultistas van bien confiados y ah, están matando a unos trabajadores de grúas ...y los matan de la forma más cruel posible... Eh, ...se empiezan a reír todos así... ...de los güeyes que mataron... ...y de repente nada más uno de los que se está riendo explota así... ...en una nube de polvo rojo... <ríe> ...y nada más ven como un ultramarín empieza a cargar... ...hacia ellos y dice... ...el cabrón era enorme... ¿sí? <ríe> ...y de repente todos se sacan así de, pues de... pedo ...obviamente ver un ultramarín corriendo hacia ti... ...pues todos incluso... ...llegan a, a huir... ...los pobres este, cultistas del caos simplemente intentan disparar... ...con sus armas láser pero pues no le hacen nada al ultramarín... ...son cultistas... Y es cuando de repente es, eh, ya se dan cuenta que estos estos son este Celaton y Ventanus Que están haciendo, pues matando rescatando sobrevivientes Matando cultistas del caos por la, la que se encuentran También buscando una forma de escapar de la ciudad Porque es un punto muy peligroso en el cual estar Entonces es cuando ya Ventanus dice Ah no, pues eh, secuestran lo que es un vehículo de los De los estos, de los cultistas del caos Que es como un, una moto estas spider en la cual van los dos montados Y también se encuentran con un exterminador De los portadores de la palabra Contra un Terminator Y les cuesta trabajo destruir al Terminator Pero lo logran matar De una forma muy, muy gráfica y muy buena Que si quieren leerla pues ahí está En, en la novela eh, Y de ahí se van retirando Hacia lo que es las afueras de la ciudad Pero en el camino se van encontrando con Unidades de los portadores de la palabra Con tanques blindados de los portadores de la palabra Incluso con titanes de las traidoras Legiones del mecánico y es cuando ya dicen, no, no, pues hay que intentan escapar a pie y es justo en el momento en que son rescatados por este, el Esquitari Aruk que es el, ya dijimos, el comandante de los Esquitari que estaba junto a la adepta Torrent, en el momento en que se destruyó toda la red de, de defensa de Colt, ellos están también intentando escapar, intentando buscar un motor eh, para comunicaciones que estaba totalmente apagado, entonces no sufrió impactos por el por el código chatarra que implantó los portadores de la palabra en el sistema de Kalt Se dirigen hacia él Se coordinan junto a las fuerzas de, de los ultramarines Ventanus y Celaton se unen a, a los Skitari A la adepta Teuren También se encuentran en el camino a bastantes Space Marines desperdigados por ahí Ultramarines eh, Se encuentran una masacre total de ultramarines desperdigados por las calles Flotando en los ríos O sea, una masacre completa de ultramarines Finalmente llegan a lo que es el palacio Del gobernador Que es este palacio de Leptius eh, Numinus En este palacio de Leptius Numinus Ahí planean poner en marcha este motor Que este motor les va a servir para Hacer como un tipo de red de comunicaciones Alterna en las cuales pueden res, eh, Retransmitir la, lo, lo que han encontrado y también Coordinar a las pocas fuerzas de ultramarines que estén Desperdigadas por ahí A las que hayan sobrevivido, a las que hayan respondido al fuego Y lo logran De hecho logran eh, prender el, el motor Empiezan a desplegar ¿cómo se llama... Sus, este, a coordinar sus fuerzas Incluso se ponen en contacto con Sidens, Que es el, el segundo capitán Que era amigo de Ventanus Y les indica que se reúnan en un punto Cerca del palacio Pero también los portadores de la palabra están oyendo las comunicaciones Obviamente claro. Los portales de la palabra mandan a un super contingente Al palacio de Leptius Numinus a acabar con los sobrevivientes Que quedan ahí En el camino no solo se encuentran otros ultramarines También se encuentran miembros del ejército imperial Que están desperdigados por ahí entonces en total básicamente se dice que defendiendo el palacio de Leptius Núminus hay aproximadamente 20.000 miembros del ejército imperial, eh, unos cuantos eh, escuadrones de Space Marines eh, de varias, de varias eh, compañías, también se encuentran a lo que es el Capitán Zulus, que es de otra compañía, eh, y también los, las fuerzas propias de los Esquitari. Entonces es una fuerza pues no tan, no tan grande, obviamente para nada grande, es una fuerza de sobrevivientes, pero logran defender el palacio de Leptius Núminus a costa de muchas bajas del ejército De los ultramarines, de los propios skitari lo logran Defender y es en el momento en que son rescatados Prácticamente por la escuadra De Sidens, que Sidens también había reunido Bastantes miembros del ejército eh, Bastantes ultramarines de su compañía De otras compañías también Había de hecho rescatado bastantes tanques De hecho dos Shadow Swords Que los Shadow Swords son muy parecidos a los Bane Blades, uh -huh. son de hecho los hermanos De los Bane Blades, pero son tanques Hechos para destruir titanes entonces son muy buenos eh, Se reúnen todos en lo que es el palacio Y ya Tienen esta plática eh, En la cual la adepta dice He descubierto que hay un motor super más mu Mucho más potente dentro del de la oficina De los gremios de, de cargueros De la ciudad, pero está dentro de Ciudad Núminos O sea, para llegar tendríamos que Pasar por todas las fuerzas De, de los portadores de la palabra que están a lo largo de las ciudades No tendría sentido, sería casi una misión Suicida y aparte tenemos que dejar a alguien en este en este palacio Para que coordine las fuerzas de Space Marines Y todas las coordinen en un solo punto Entonces ahí es cuando dice Este Ventanus Que pueden utilizar lo que son los pasadizos Subterráneos que hay en Calt Son pasadizos subterráneos Que utilizaron los primeros colonos de Calt Pues para viajar, para llevar Suministros, porque la radiación del planeta Pues a veces les pegaba del sol Entonces era necesario que eh, viajaran Por el subterráneo entonces se van a dirigir a esta ciudad Nominus, a este gremio de los trabajadores de, de cargueros del puerto, para poner en marcha ese motor. Y ese motor sí les permitiría incluso comunicarse con la, con la órbita, si es que hay naves sobrevivientes todavía. También comunicarse con el Primarca, si es que sigue vivo. E incluso intentar con ese sistema hackear lo que es la, la sistema, el sistema de red de CALT, que sigue en este. Operativo, pero ahora está bajo el control de los eh, portadores de la palabra Porque de hecho Core of Iron, eh, infiltra una de las de las instalaciones Y junto a los trabajadores del Dark Mechanicum, del Mechanicum Oscuro Los infiltra y toma control de estas y empieza a destruir la flota de los Ultramarines Lo poco que queda con la con los sistemas de red de defensa de Calte Entonces, los Ultramarines tienen todas las de perder Se echan la muerte en esta última batalla Incluso cuando interrogan a un capitán a los portadores de la palabra, lo asesinan porque incluso a insultar al primarca de Están muert Estarán muertos, como ese perro de Guilliman. Cuando nosotros lo matamos, nos estaba suplicando que lo dejáramos, que ya no lo torturáramos, no, obviamente mintiendo. <risa> sí, claro. <risa> y, oh, claro, claro. Y es cuando y es cuando Zulus, que es uno de los capitanes mientras que en ahí, el
0: espacio, ¡Oh!
2: <risa>
1: <risa> Sí, o sea. Y ahorita vas con lo de Guillian, que es lo más cagado estaba porque, más no, vivo o sea, que nunca. ¿Quién sabe cómo le hizo? Pero pues ahí estaba Gilliman vivito y coleando en, en gravedad cero Y en el frío total del espacio Pero el vacío eh, que debería de
3: expandir su cara Uf.
1: Justo cuando justo cuando dice eso el Capitán Zulus mata al portador de la palabra Y el portador de la palabra se alcanza a reír antes de morirse Pero del cuerpo del portador de la palabra empieza a surgir una entidad Que algunos ya conocerán, algunos tal vez no Porque la mencionamos de hecho en los primeros capítulos de la herejía del primer capítulo y es una entidad que algunos ya conocen que se llama Samus, un demonio de la disformidad del caos absoluto llamado Samus. Eh, con el cual peleó Garby loken Tarik Torgadon, de, de hecho en en la primera novela de Horus Señor de la Guerra. Y que Samus lo vamos a ver porque todavía falta bastantes apariciones de Samus a lo largo de la herejía. Incluso una pelea bastante épica con, con el primarca de los puños imperiales, con Rogaldorn durante la guerra solar. Oh, sí. Que para nos falta mucho para eso, pero pues para que vayan sabiendo quién es Samus, Samus es un demonio muy bueno de hecho. Uh -huh. incluso durante Signos Prime la novela dice Aurus, ¿qué crees? Este Cabanda le dice Samus te envía saludos, señor de la guerra así <risa> <risa> como si se conocieran todos en la disformidad, fueron muy buenos amigos <risa> sí. pero este, Samus aparece masacra a bastantes se intenta destruir el palacio para llegar hacia donde están los adeptos del mecánico eh, trabajando pero es detenido por ventanos que utiliza un atame, que son unas dagas que llevan tanto los portadores de la palabra como los cultistas. Uh -huh. Estos atames son unas, espe unas especies de dagas negras, de piedra negra, como si estuvieran hechas de obsidiana, con fines rituales, con fines de sacrificio, y que fueron forjadas todas a partir de lo que es la... No, recordemos tema. que hay la espada con la, la uh -huh. anatema, que es la espada con la que Erebus... E hirió a este a Horus y con la que lo terminó corrompiendo en fin de cuentas uh -huh. la espada en una historia corta se cuenta que después se se funde y con esa se empiezan a crear como estos atames que son estas dagas hijas del anatame entonces tienen esta misma fuerza para para envenenar también tienen esta no tan fuerte como el anatame pero tienen una gran afinidad para matar seres de la disformidad es algo cagado porque también sirven para tener sacrificios pero también son un arma de doble filo para la disformidad porque también son muy buenas matando demonios. Entonces con esa Ventanus, que es la que agarra del cuerpo del capitán de los portales de la palabra que habían matado, se avienta sobre Samus y alcanza a asesinar a Samus. Bueno, destierra su cuerpo terrenal, ¿no? Sí. Por el momento. Al otro lado del planeta, este Erebus está haciendo totalmente el ritual, en el cual está invocando a varias entidades traídas con piedras de Isban. Traen de hecho piedras de Isban, de Isban 5 y de Isban 3 marcadas con runas, las ponen en una especie de estrella de ocho puntas y empiezan a traer lo que son semilla genética de varios legionarios que murieron durante Isvan V de salamandras, de manos de hierro eh, de, de, de guardias del cuervo incluso también de legiones traidoras de devoradores de mundo, hijos de Horus todo lo que sea, se ponen todas ahí y es como el sacrificio más grande aparte de los seres humanos que también se estaban sacrificando para ellos mismos y es cuando de repente Erebus dice: Ya le comunica a ya hace el ritual final. Para esta verdadera. Para esta verdad, Ushkarkul, que es como una palabra que utilizan los portadores de la palabra para decir como. Lo que es la muerte final para el ritual. Es decir, la muerte final es destruir una estrella. Para que la estrella sea el sacrificio final para el ritual y se puede invocar lo que ellos quieren. Que Literal... es una tormenta de la disformidad sin precedentes.
0: Literalmente creo que hay una frase de que están asesinando al sol. Y es como que, ¿qué?
1: Sí. <ríe> <What>? Ay, güey. <ríe> sí. sí, porque... On. O sea, Scorpion así dice... Ah, no, pues ya, ya me comunicó este... Erebus de que comencemos la, el Usterkull. Y empiezan a poner todas las armas de Cal... Las empiezan a dirigir a disparar hacia el sol. Entonces el sol empieza a... No destruirse, pero sí empieza como a ponerse inestable, empieza a soltar más radiación le empiezan a salir manchas cafés de milagro no destruyen la estrella completamente, uh -huh. no, la, no la llevan hasta el estado de supernova, uh -huh. pero casi casi la dejan en el estado crítico ¿no? Ya se vuelve tan grande que ya toda su radiación baña el planeta y con eso va a ser el paso final para el ritual no solo en el ritual, invocan a bastantes demonios que de hecho Erebus nombra y están ahí todos alrededor de Erebus Epidemios, Encar este... En este Nakir, que es de, de Slanesh, incluso también llevan el demonio que se llama Tormagedon, que fue a partir de hecho de la esencia del, del buen Tarik Torgadon de los Lobos Lunares, que fue uno de los últimos Lobos Lunares que se mantuvieron leales, gran amigo de Gaby Loken, si algunos lo recordan de los primeros episodios, eh, Tarik este alto bonachón que siempre hacía chistes dentro de la legión Astartes de los Lobos Lunares, pero eso también le abre paso para que el espíritu de Tarik salga de la disformidad. Y vaya con Loken y le dé un comunicado a Lowken de retoma tu misión, sirve como caballero, de... le da más esperanza a Lowken Y eso lo vamos a hablar cuando hablemos de, de Lowken y de todo esto. Pero también se invoca este demonio, se invoca bastantes demonios. Pero aparte lo más importante es que se invoca a la Tormenta de la Ruina, la Ringstorm, para uh -huh. muchos también la conocen en inglés. La Tormenta de la Ruina va a durar por lo que queda de la herejía, incluso más allá de la herejía. Va a ser esta super tormenta de la disformidad sin precedentes desde la era de los conflictos Que va a quedar, básicamente al imperio lo va a dividir en dos Como lo que estamos viendo ahorita con la Cicatrix Maledictum Pero un poco en menor escala Que también no estaba tan grande Y estaba más destinada a acabar con las comunicaciones y con el transporte a través de la disformidad De las legiones astartes leales o de los miembros leales que quedaran al imperador Y también para aislar a Terra de la ayuda de cualquier otra parte de la galaxia uh -huh. Eso, quizás es la victoria más importante de los portadores en esta parte de la, de la herejía. O por lo menos de la batalla de Kalt. También ya haciendo lo que es el ataque hacia el gremio de los, de los operadores de carga. Ventanus se lleva a bastantes miembros de los ultramarines. Zulus, que es el capitán que por accidente invocó a, a Samus al matar al portador de la palabra. Dice, me voy a quedar, ya estoy bastante maltrecho para seguirlos, no, no, no le seguiría el paso. Mejor me quedo aquí a, a defender el, el palacio Porque el Tauren deja a otro tecnosacerdote a cargo del motor del palacio Le dice, gánanos el mayor tiempo posible Para que coordines lo demás que queda de fuerzas de ultramarines eh, Y también para que haya tiempo de que el Primarca Y las fuerzas en órbita coordinen, su, coordinen la ofensiva no Entonces eh, Zulu se queda con una escuadra de ultramarines Contra unos cuantos miembros del ejército también el Esquitar y dice decide quedarse a morir y a ganar el mayor tipo posible en el palacio. Incluso Zulus dice: Marchamos por Macrash, que es el clásico lema de los Ultramarines. Y, y el, este, el esquita le responde: Nosotros nos quedaremos a defender Marte. Uh -huh. Y él y dice: Básicamente significa lo mismo, no te preocupes. le dice casi, casi. <ríe> Entonces, los dos se quedan a defender el palacio, porque los portadores de la palabra obviamente le van a volver a atacar. Y ganan el tiempo suficiente Para eh, que Remus eh, La Tecno-Sacerdotis en los tanques que quedaban De, de la fuerza que había, ya habido, que había Llevado este ¿Cómo se llamaba? Sí, Sidons Llegaron a lo que era el gremio Y ahí toman y empiezan a poner en marcha Lo que es el motor de la de la Del gremio Pero al mismo tiempo le están Comunicando a Gilliman eh, También Regresamos un poquito con este um, Kill. Que era el este capitán que iba a ser puesto como en, en castigo. Y de hecho Gage le dice. Ehm, quiero que todas las escuadras. En el momento en que para no tenemos comunicaciones. Entonces una mejor forma de comunicarnos por nosotros. Es que todos los sargentos se pongan la, lo, el, el casco de color rojo. Desde ahora el color rojo en el casco no va a ser un símbolo de deshonor. Sino va uh -huh. a ser todo lo contrario. Un símbolo de honor. Y es de cuando sale el color que hasta el milenio 41 llevan. No solo los sargentos de los Ultramarines, sino los sargentos de otras muchas legiones sí. y de otros capítulos. Que se llevará al sargento con el clásico uh -huh. casco rojo. Que salió de este capítulo de la historia de Calt. En la cual este Til, que iba a ser un ultramarín, que iba a ser juzgado por llevar la idea totalmente cruel de pelear contra tus Astartes. Al final fue el que tuvo la razón, al final fue el que de verdad se preparó para lo para lo impensable. Entonces desde ese momento el rojo se instituyó como este color de honor en el casco de los sargentos. Es una historia ahí, un apéndice muy, muy bonito. Sí, de hecho. Y Dale. lo que hacen es intentar eh, acabar con todos los demonios y los portales de la palabra que están intentando abordar el, el honor de Macrush. Porque como ya estaba destruida casi la nave desde el puente, estaba prácticamente a la deriva... Entonces es cuando de repente empiezan a llegar al puente, toman otro capitán, porque el capitán del honor de McCrack murió durante la explosión del puente, se llevan a otro capitán que encontraron superviviente de otra nave de los ultramarines, él toma el mando del capitán, pero se dan cuenta de que los portadores de la palabra tienen tres naves a, a, acopladas al honor de McCrack y están intentando cortar el honor de McCrack para que los portadores de la palabra puedan entrar de lleno a lo que es la nave y destruirla desde adentro. Es cuando Teal y las demás escuadras de Space Marine sobrevivientes al, a lo largo del honor de Macragge Hacen un ataque para intentar destruir a los equipos que están intentando abrir el casco del honor de Macragge Y de repente es cuando se hace esta batalla a lo, a lo largo del casco afuera Que de hecho es la portada del libro que Si se fijan muy bien es que están peleando sobre la, sobre la superficie de la, de la la del honor de Macragge Y es de repente cuando están peleando y... Y al principio los, los miembros de, de la escuadra de Teal lo hacen muy bien Matan a todos los portadores de la palabra en menos de un minuto uh -huh. Pero los portadores de la palabra se dan cuenta y mandan refuerzos Y están peleando en gravedad cero Entonces, o sea, ni siquiera se oyen los disparos de los Volters Simplemente se ve sangre y los Space Marines flotando por ahí eh, Saliendo desparramados, otros ahí en nubes de polvo sangre Y de repente es cuando Teal da la orden replíguense, replíguense, nos están, nos están superando en número y es cuando de repente ven a la imagen más gloriosa en la, en la historia de la novela, incluso en la historia del imperio podremos decir, cuando de repente ven una bola azul que caga hacia los portadores de la palabra desde algún cuadrante del vacío. Uh -huh. Y es en el momento en que se oye a Gilliman gritar, incluso como no gritaría Slime Marble. <ríe> <ríe> y es así que es que sí. llega tan emputado, llega tan emputado a Gilliman que Incluso se describe cómo llega, arranca la cabeza completamente de un de un portador de la palabra,
2: uh -huh.
1: a otro le da un puñetazo a través del pecho, que lo parte en dos, básicamente que lo traspasa todo el, el, el pecho, incluso Killiman sigue peleando intentando matar a todos los portadores de la prueba con sus puños, no lleva armas, uh -huh. porque no estaba en armadura de batalla cuando fue destruido el puente. Y empieza a matar a los, los portadores de la palabra que están intentando incluso hasta huir. Porque incluso se marca que los portadores de la palabra llegan a sentir miedo. O sea, ya sabemos uh -huh. que los Space Marines son básicamente invulnerables al miedo. Pero ante la vista de un Primarca cargando ante ti, incluso los de Space Marines tiemblan, ¿no? Entonces cuando y a ti le hecho... dice ya, ya vámonos, señor, o sea. No,
0: y los portadores ¿sí? de la palabra que están, a, están tan adoctrinados, y creo, no sé si lo recuerdo sí. bien, pero creo por, que les dijeron que... Si morían en esa batalla, no hay pedo. Porque los iban a reconstruir. Los dioses del caos los iban a reconstruir. Iba a ser algo Ajá, glorioso. Por eso se aventaban así: de no hay pedo si me muero. Pero eso fue suficiente como para cagarlo. Y decir: No me vale madre lo que hagan. Yo quiero, ¿dónde, yo quiero vivir. ¿dónde, no. está, ¿Dónde está Mami Flanesh? Sí, o
1: sea. ¿Dónde está Mami he Mi trapo femboy demoníaco que me prometieron. Exacto.
3: De hecho, aquí es un pequeño paréntesis y quiero mencionarlo, ¿no? Sé que me gustaría decir que, que el primarca más fuerte o el más poderoso fuera Rogald Dorn, eh, A Facio le gustaría decir que es pero yo creo que en este capítulo y en este preciso <risa> capítulo se demuestra que, que en realidad es Gilliman y se controló muchísimo el vato, o sea. Roberto, madre mía, se controla demasiado <risa> el momento de pelear Porque estaba sin casco sin, uh -huh. sin toda la completa armadura, sin armas Partiéndole madre a, ma a quién sabe cuántos portadores de la palabra En, en el vacío cero? completo uh -huh. Solamente porque estaba enojado
1: Sí, Yo o sea, que... y voy hasta, los voy a matar hasta el último de ustedes, cabrones. Y así estoy gritando, así insultando mientras los voy matando. matar. Eh, este Pero... es un primarca
3: muy fuerte.
1: Sí, la verdad es que si sí, ahí sí le... Hasta dices, ahí el Gilliman, o sea, hasta... Te sea eh, mis respetos al Gilliman, ¿eh? Quien lo viera. Y sí, como dices, o sea... Quien lo viera, quien lo viera a arrancando cabezas como si fuera Angro, ¿no? Mm -hmm. <risa> o sea, okay. partiendo cuerpos a la mitad... Y es algo muy cagado de Gilliman, porque siempre te esperas de Gilliman, esa persona augusta, que bien pragmática, bien más esté disciplinada, peleando. pero no arrancando literalmente la cabeza, es <risa> un portrón de la palabra de los hombros del pobre cabrón, o sea, <risa> 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 es, 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 algo muy, es algo muy cagado la escena, de hecho a ti le dice, Primarca, tenemos que regresar, ya déjelos, o sea, este hay algo más importante que coordinar las fuerzas de Gilliman, ah sí, ya, ya, ya me calmo, ya me calmo tienes razón, es más importante manejar la flota y todo este desmadre. Y ya Gilliman regresa al puente como si nada, como si el, porque la nave tenía un segundo puente, un puente de, de repuesto, ¿no? Por si el principal era destruido. O sea, llega y ya dice no, pues empieza a coordinar todo este desmadre empieza, a, como ya sabemos que Gilliman así de leerse 50 informes al mismo tiempo que van dando órdenes a cada nave individual y a cada capitán individualmente eh, por otra parte se comunica con Ventanus, Ventanus le dice desde tierra que para que en verdad el motor del gremio sirva, ellos tienen que atacar y destruir el enlace que tiene Corp Firon en la estación espacial eh, que sobrevivió, que están utilizando para manejar la red, eh, los portales de la palabra, entonces cuando Gilliman dice, no pues vámonos, se lleva a él, se lleva a Til se lleva a otros cuantos eh, escuadrones, básicamente van como 40 astartes junto a Gilliman, eh, que van a abordar por teletransportación la estación espacial, Mientras le ordena a Gage que él se quede en la nave, eh, porque la energía solo alcanza para que se haya una teletransportación. Incluso iban a transportar una segunda escuadra de otro capitán, pero solo si había energía suficiente. Ya cuando llegan a la nave dicen, ah, no no, no sobra energía, solo te, están ustedes solos por su cuenta. Y ya Gilliman aborda la nave, se teletransportan directamente hacia la estación espacial. En el proceso, como cuatro hermanos de batalla de los startes se quedan atrapados entre las paredes. Hay unos que incluso dos startes aparecen como si fueran una nube de, de, de sangre y de órganos, o sea, de en realidad de, de carne, porque el teletransportación no salió muy bien, entonces dos quedaron así. Hay incluso unas startes que se queda así como atrapado totalmente entre la entre la como si su cuerpo se hubiera teletransportado adentro del casco de la nave. Y dicen que el dolor es tan grande, dicen que el dolor de la traslación es tan grande. Incluso un Space Marine llega a no poder calmar ese dolor con los químicos de su propio cuerpo y con su metabolismo. Y es cuando Gilliman simplemente se acerca al pobre Space Marine, a su ultramarine, y nada más agarra su cabeza y le traen el cuello rápidamente, ¿no? Para uh -huh. que no sufra el, de el hermano de batalla. Ya hacen un desmadre, llegan a, a lo que es el puente ah, de mando. Ahora está
3: solamente ah. quiero hacer un pequeño énfasis en decir: imagínate la desesperación que tenía para que el propio Primarca que. Los educaba como diplomáticos, políticos... O sea, que les daba educación... Les enseñaba a ser algo más que Space Marines... Le haya tenido que tronar de cuello a su propio hijo...
1: Sí, lo hace con una facilidad... O sea, ni dice una palabra... Simplemente sigamos... O sea, va... No, y a es Inca, que creo que esos,
0: o sea, y creo que incluso Dan Abnett... Como que se esforzó mucho... En hacer de que... Esto va a ser de los momentos más importantes para Gilliman... Este sí. y algo que pasa en Terra, que luego les vamos a decir, eh, es como que las cosas que lo forjaron. Entonces, cuando Gilliman, mucho tiempo después, eh, revive, perdón, gente, spoiler, <risa> eh, pues más o menos se da cuenta así de: oye, todo, todos estos momentos clave me han hecho lo que soy. Ya no soy el, el ¿cómo se llama? El, el pitufo que siempre sigue las leyes de la bla bla. O sea, ya tengo que ser esto. Y es todo esto que me ha enseñado de que no hay que ser, no hay que ser siempre tan derechos, eh, de que cuando la ira es la, o sea cuando se necesita ira se necesita ira, y a, a huevo a huevo me va a coger esta elfa, no ¿sí? <risa>
1: exactamente, o sea, este es un cambio de paradigma, no solo para Gilman, sino para toda su legión, porque ya deja, o sea sí, el, obviamente los ultramarines y se va a quedar por otros 10 milenios, la idea de ser un ultramarín. Pero obviamente es un golpe moral Físico Psicológico para Gilliman, para sus hijos En el cual todo lo que ellos Conocían como guerra, todo lo que ellos conocían Como un imperio, todo lo que ellos conocían Como orden, se viene abajo en un Santiamén, en menos de, ¿qué? ¿20 minutos? ¿Quieres? Porque eso fue lo que duró uh
2: -huh. El
1: ataque, en el que, lo, en el ataque De sorpresa que hicieron los portadores de la palabra uh -huh. Bueno, 20 minutos y ya 10 horas que se alargó casi casi la batalla Bueno, en lo, en lo que te cuentan en el libro Entonces sí, aquí a Gilliman ya Dice, ya no hay vuelta atrás, es como lo que dijimos cuando Horus ya cruzó el Rubicon En este caso es que Gilliman ya, ya cruzó el Rubicon Aquí ya no hay vuelta atrás para él y para su legión Entonces, para los que no sepan, la analogía del Rubicon Es el río que cruzó Julio César para invadir Roma Entonces es un punto de no retorno, en el cual ya no puedes darte la vuelta uh -huh. Porque he visto algunos que no entienden la analogía de cruzar el Rubicon Pero, pues ahí, lean Estudien un poco
3: historia, lean <ríe> chavos
1: mucho largo Pero bueno, así ah, <risa> Es mucho largo Pero sigamos Entonces eh, Gilliman hace este ataque sorpresa sobre la estación espacial Mientras Ventanus en el suelo está intentando Eh... Al principio sale muy bien el ataque, logran destruir a los mayores de los portadores de la palabra que se encuentran, porque los portadores de la palabra se sacan totalmente de pedo, porque de repente ven a todo un ejército de ultramarines, de ejércitos de imperiales, de y sobrevivientes, de tanques que salen del su suelo, empiezan a dispararles. Uh -huh. Entonces el palacio del gremio lo toman rápidamente. Eh, Tauran se conecta directamente con la consola del motor eh, de comunicaciones, empieza a coordinarlo, y se da cuenta de que Hearst le había dejado antes de morir, un código asesino que él había creado. ¿Por qué se quedó en los últimos minutos. Incluso él sabiendo que ya se estaba destruyendo totalmente la red. Eh, manipulando la máquina. Era porque estaba creando un código asesino. Que estaba totalmente aislado. Y que lo podía meter a la red. Para purgar el contenido. El código chatarra. Entonces ahí dice también René, pues Ese es último regalo. De, de él para mí. Dice incluso. Incluso el, el sargento de... De Ventanus le, le pregunta a la sacerdotisa, veo que lo aprecias mucho, ¿qué era de ti? Y ella dice, podemos decir en pocas palabras que, que mi esposo, así <ríe> incluso dice mi esposo, uh -huh. aunque sea un término que los del mecánico no nos han enseñado y no están acostumbrados para utilizar Pero es algo bonito como Tauren eh, se queda con el último legado de, de Hearst y utiliza el código asesino para pulgar totalmente el sistema del código Chatarra del octeto de esta entidad demoníaca. Finalmente, pero necesitan que Gillima primero destruya y acabe con los que están manejando arriba en, en, en órbita. Es en ese momento en cuando ya se empieza a... este Empiezan a pelear arriba de la estación. Til se ve totalmente... Desperdigado de Gilliman Gilliman entra en combate con Corpheiron corferon se presenta ante sí mismo Igual Gilliman empieza a desmadrar cabezas a Arrancar torsos a Arrancar columnas vertebrales como si no hubiera mañana <risa> En un frenesí super asesino Pero se topa con Corpheiron corferon pero para que nada Ustedes esperarían que le haga eh, Que se le haga pelea a Gilliman Pero de manera sorpresiva se le hace Sí, Porque Corp sí. Firon está totalmente potenciado por la energía disforme Aparte es un Psyker Corp uh -huh. Firon es un Psyker, lo dijimos desde en los primeros capítulos Entonces básicamente empieza a utilizar todo su poder psíquico contra, contra lo que es este um, Gilliman Incluso lo remete como tres veces contra el, la pared De una forma muy... Incluso Gilliman empieza a escupir sangre eh, Su armadura se totalmente destrozan sobre su cuerpo Rayos Le empiezan a compulsionar Por los poderes que le está usando Este, este Corpheiron Y Corpheiron tiene la idea de usar el Atame Que al final del día es un fragmento Del anatema, para hacer lo mismo que hizo Erebus Con... Con Horus En una muy estúpida idea de Corpheiron Pensando, ay es que También para que yo haga lo mismo que Erebus Y también sea reconocido igualmente Aunque quizá Corpheiron era más reconocido Incluso que Erebus en su legión, no sé para que La verdad lo necesitaba Y también con la idea baja de... Hacer que Gilliman se pasara al lado de, de Horus.
2: Claro, Incluso un regalo claro. a Horus
1: de... Mira, te traje a Gilliman para que se vuelva tu ejército, ¿no?
2: Muy pendejamente <ríe> claro. Iron piensa que
1: eso va a salir bien. Intenta usar el atame para matar a Gille Para intentar cortar a Gilliman. Uh
2: -huh.
1: O por lo menos clavárselo. Gilliman nada más en ese momento es cuando agarra... Cuando Curf Iron siente... Que algo le traspasó el pecho completamente. Nada más ve como la garra del puño de, de este Guilliman está totalmente atravesando su cuerpo. Guilliman nada más arranca el corazón de Corfairon su corazón principal como si fuera pues no sé, una cereza ahí de un manojo de cerezas. La arranca del pecho, tira el corazón por un lado y tira Corferon por el otro. <ríe> o sea, sin nada más que hacer, los portes de la palabra obviamente en ese momento se sacan de pedo. Ven a su líder caer ante ellos. Los Space Marines aprovechan es y hacen un contraataco. <ríe> sí, de hecho, de hecho Soroth, el que habíamos dicho que había sido el que estaba dándole en a su amigo de los Ultramarines, se saca así como dice, y en ese momento es cuando Tiel desenvaina su espada y aprovecha la milésima de segundo que Soroth se logra distraer para asistarle un golpe en la cabeza. No mata a Soroth, Soroth le destroza toda la parte lateral del cráneo, le arranca parte del cráneo, de la oreja, totalmente la oreja, incluso parte de la cara. Pero no lo mata. Cordfire y sus legionarios empiezan a retroceder, Evacuando a Cordfyron que milagrosamente Oye, pues, sigue pues, vivo. Pues, pues, Podemos hablar de.
0: ¿Qué mierda? ¿Por qué Cordfire sigue vivo? O sea, no sé. Sí, es...
1: no sé, o sea, sí, él sí tengo fue mucho dos, plot dos armor de, de. 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 la Warp. A ver.
3: Yo tengo dos teorías. La primera, y esta es completamente headcanon es que Cordfireon. Yo creo que tenía un... O sea, con, con la disformidad de que...
0: Yo, como lo prefieren en la disformidad que a él antes que al órgano ¿En serio pedos de la disformidad? Eso vas a decir. ¿eh? Son pedos de la disformidad, <risa> no hay pedo. Sí. No lo
3: entenderías. pero <risa> caga... Habla, Hablamos de Warhammer. Cagadamente,
0: cagadamente sí creo que tengas razón, o sea, alguien lo quería vivo por ahí, ¿no? O sea, alguien lo quería vivo por ahí porque no tengo otra explicación de cómo Gilliman, Full, Ira literalmente te atraviesa y así de... Eh, eso dolió Kench.
1: Y te arranca un corazón, de... o sea es... te arranca Kench. los pulmones Básicamente Kench.
3: Estamos hablando de la misma historia Donde me pasó 20 minutos en el vacío Sin un
0: casco bueno, sí, Es un también. primarca, pa, es un primarca No hay pedo, es un Corfo primarca Es, es un hijo de
1: vecino en la armadura <risa> ah, es un
0: primarca, güey, es acá, pito grande, todo venudo, güey, a la verga, pues ahí de eso respiró, no hay pedo, pero no, sí, es, es bastante épico. Oye, pero aparte, no, sí, es que no manches, ahí Gilliman eh, pasó a otro nivel, o sea, subió de nivel en ese,
1: en ese sí. tiempo. Sí, la verdad, sí, es bueno. muy, muy épico El enojo,
3: El enojo hace evolucionar a la gente, enójense uh -huh. muchachos. sí. Uh -huh.
1: Y bueno, ya mientras er evacuan al, al Core fueron todo puteado Hacia uh -huh. su nave principal Que es la infidez Imperator, así llama su nave uh
2: -huh.
1: eh, Es en el momento en que Gilliman le ordena a Till Que destruya la uh -huh. consola de mando de la estación espacial Para que ya puedan tener en control la sacerdotisa Tauren Y Ventanos porque ese Y aparte le dice a Gage, a su primer capitán Que tome mando de la honor de McCrack Y persiga la nave de... De, de Corfiron y la destruya o intente evitar que salga del espacio de Cult. y eso ya es parte de otra historia, es de hecho de una historia corta que luego vamos a hablar, pero en este capítulo uh -huh. porque se pone más con lo que es la cruzada de las sombras pero eh, así en este momento también Ventanus en tierra estaba casi superado, sus tanques ya se han destruido los portales de la prueba estaban llegando con el grueso del ejército traidor con los cultistas también con titanes de la tradicionera... Leyo... Creo que es Ignus... Eh, y ya es prácticamente en ese momento en cuando... De repente empiezan a llegar... Como si fuera la carga de Rohan... En el Señor de los Anillos... Eh, la sacerdotita Tauron empieza a ver por todas las cámaras de seguridad de la ciudad... Que desde todos lados empiezan a llegar... Eh, ¿Cómo se llama? Destacamentos de Ultramarines... Del ejército imperial... De... Incluso titanes de la Leyo Presayus Que es una de las legiones reales Que se mantuvieron en Kalt Hasta el punto que Telemacrus por ejemplo Que era el capitán, el dragno Que hablamos un poquito hace rato Se reunió con uno de los paladines Uno de los tetrarcas De, de, de Ultramar Que estaba en Kalt en ese momento Que era Eicos Así llamaba el, el tetrarca También otro Otro Tetraca que era este, Tauro Nicomedus, que era Tetraca de Sarmanta, que era otro mundo de, de Ultramar, eh, junto a varios Dragnauts, entre ellos uno de los grandes venerables Dragnauts Justarius, aparte los titanes leales de la Leyo eh, Presayus, y aparte Anquis, que es un sargento, el sargento era sargento de la compañía del, del capitán ese que dijimos que intentó parlamentar con los portas de palabra y simplemente le dieron un disparo en la cabeza y lo mataron. También lidera varios supervivientes del ejército De Esquitaris eh, De ultramarines en mayor parte Todos llegan a la ayuda de, de las fuerzas de Ventanos Que están totalmente acorraladas Y eso les da cabida a este A la zasadiza de pensar de que Aunque Aruk, que era el Esquitari Que se quedó en el palacio y también el capitán Zulus, murieron Completamente porque fueron totalmente aniquilados Por las fuerzas de los portadores de la palabra Ganaron el tiempo suficiente para que Pudieran coordinar a las demás fuerzas y todas juntarlas en lo que era el gremio Para intentar utilizar este motor Entonces ya es cuando Tauren le dan la orden De que ya destruyeron todas las cosas en, en, en órbita Toma el control de la red de Kalt Purga el sistema del octeto, del código chatarra Con su código asesino Y toma control de las armas principales de órbita Entonces justo en ese momento en cuando los portales de la prueba Empiezan a abrir hacia el cielo y nada más ven como una luz se dispare hacia ellos. Y es en menos de una milésima de segundo en cual todos los portadores de la palabra desaparecen. Los ejércitos de cultistas desaparecen. Los titanes de la ley Ignatum que habían mandado también desaparecen completamente. De la Legio Ignis, perdón. Eh, incluso ahí queda una, una, una frase muy épica de que las armaduras de los ultramarines se eh, tintaron de la ceniza de los portadores de la palabra, del color gris, uh -huh. que alguna vez ellos llevaron con orgullo. Porque recordemos que los puertos de la palabra, su heráldica era antes de color gris, su armadura era de un color gris. Después de que hacen este viaje y después de la tradición en monarquía, cambian su, su armadura a un color carmesí, totalmente rojo. En el cual llevan ya sus nuevos emblemas, sus nuevos patrones, en secreto obviamente. Entonces los ultramarinos sacan al principio así como, ay no, lleva nueva heráldica, ¿qué, ¿qué habrá sido? ¿no? porque tienen un nuevo cambio de, de doctrina o algo así. Pero... Simplemente... En ese momento en cual Ventanus ya dice Pues este Se quedan en, en tierra con todas las fuerzas supervivientes Empiezan a coordinar a los pocos supervivientes que quedan en Calt La estrella, aunque fue detenido el ataque que están haciendo en la estrella La estrella ya queda totalmente crítica Empieza a aventar tanta energía radiactiva Que incluso algunas personas normales como o sea, los space marines sufrían este problema pero por la radiación hay personas que empiezan a surgirles como cicatrices En uh -huh. el cuerpo, en la cara, en varias partes del cuerpo por la radiación Entonces esto también es otro significado para la marca de calt uh -huh. La marca de Calt no solo es esta marca de tiempo que se tomó, ¿no? Sino también es esta marca que algunos de los veteranos que lucharon en calt Civiles, militares del ejército, esquitaris, uh -huh. el mecánico Incluso algunos marines, podremos poner ahí Llevan con orgullo, que es esta marca de radiación que te llevan a lo largo del cuerpo Que está como cicatriz de batalla, ¿no? De que sobrevivieron al infierno que fue Kalt A la matanza de Kalt Y ahí es cuando Gilliman dice eh, Tenemos que salir Del sistema Si esto ya se expandió es oh, probablemente Que mis hermanos ya estén luchando Entre ellos, incluso también le dice Lorgar, Lorgar Cuando lo traicionó Le comunicó que Vulcan Que Ferrus Manus, que Corvus Corax Ya habían muerto, y a Gilliman le pesa La muerte por ejemplo le pesa la muerte de Corvus y de, y, de, y de Vulcan, dice Pero dicen, no, pero otra muerte no va a pesar más que la de Ferrus Porque Gilliman tenía una idea de que solo había como cuatro primarcas Con los que él se sentía de verdad a gusto cuando luchaba uh -huh. Cuatro primarcas que junto a Gilliman eran imparables, ¿no? Que básicamente podían conquistar la galaxia Unos de ellos era Dorn otro de ellos era Ross Otro de ellos era Sanguinius y el último era Ferros Manos. Ay, qué gustitos, ¿eh? Joder
0: de la
2: chingada. Sí, o
1: sea, el güey escoge de verdad, ¿eh? O sea, sabe, <ríe> sabe escoger. Pues... Tiene que escoger a edador, ¿no? Lástima que no es claro. que dice, me va a pesar la muerte de Vulcan, pero no tanto como la de mi hermano Ferros. <ríe> sí. Sí. Y sí, o sea, le duele en verdad la muerte de Ferros. Obviamente ya sabemos que Corvus no murió. Vulcan... ...en teoría sí murió... ...pero vamos a ver que no... <risa> ...pero es Vulcan, es Vulcan... Es ...ya sabemos Vulcan. qué pasa es con Vulcan. él... Uh -huh. este, ...y Ferros, pues ya sabemos todo lo que le pasa a Ferros... ...pero... F. ...Gilliman dice... ...tenemos que reintegrar a todos los perros que están en órbita... ...y intentar llegar lo, al centro de Ultramar... ...a McCrack ...porque lo más probable es que estén intentando hacer otro ataque... ...no solo los partidos de la palabra... ...y es lo que vamos a ver en el siguiente episodio... ...también los, los devoradores de mundos... ...en este caso tenemos que llegar antes de ellos... Y los pobres sobrevivientes de Kalt Pues dice, lastimosamente tenemos que dejarlos A su suerte O sea, regresaremos con ellos Cuando tengamos las naves, las fuerzas suficientes Para evacuarlos Y eso que está hablando este Este Gilliman de De varios ultramarines, de cientos de miles de ultramarines Que están dejando en Kalt, en la superficie de Kalt Y dice, incluso Le pesa que dejen a Ventanus que pues Ventanus, durante la batalla de Kalt Básicamente fue el que hizo casi todo Mm. Incluso después de la batalla de Kalt Lo llaman el héroe de Kalt O el salvador de Kalt Por sus hazañas durante la batalla de Kalt Le pesa dejar a ventanos, Pero dice regresaremos Incluso este tío le dice Regresar, eso sabe que significarían Incluso años, ¿no? Gilliman, sí, lo sé Entonces, Pero no hay de otra, ¿no? Entonces tienen que marchar Marchamos por Macrack, Se retiran del sistema la medida de las naves de Gilliman Y intentando llegar a Ultramar Para intentar también Reorganizar lo que queden de fuerzas supervivientes, no solo de su legión, sino de otras legiones. Como vamos a ver, Sanguinius tarde o temprano va a llegar a Ultramar después de escapar de Cygnus Prime junto a su legión. También Lion va a llegar a Ultramar, es cuando se va a formar el Imperium Secundus, pero es para otro capítulo. Y pero lo más importante es que por el momento Angron y Lorgar van a juntar fuerzas para dirigirse al centro de Ultramar a lo que va a ser la cruzada de las sombras. Uh -huh. Pentanus y los demás supervivientes se quedan en Calt. Saben que salir a Calt ya no es factible. La, la radiación de la estrella es tan grande que quedarse en la superficie es una sentencia de muerte, incluso uh -huh. para los Space Marines, que pues tienen su sistema eh, especial para eh, soportar la radiación y todo eso. Entonces tienen que replegarse a lo que son las catacumbas que recorren a todo lo largo del planeta. Esas catacumbas que les llaman las arqueologías son como estas ciudades subterráneas que están a lo largo de todo Kalt y llevan a seguir la guerra porque también los portadores de la palabra se replegaron del sistema, entonces también bastantes portadores de la palabra se quedaron aislados en Kalt y no solo eso, no solo portadores de la palabra recordemos que Erebus hizo el ritual en el continente sur entonces no solo en el planeta hay eh, cultistas del caos portadores de la palabra, sino también hay entidades también hay demonios, también hay no nacidos no a uh -huh. lo largo de todo el mundo Depredando a la gente, reptando en los lugares más recónditos Entonces Kalt está Por donde lo vean jodido Por una parte Y es cuando sucede la parte que es lo de la guerra subterránea de Kalt Que eso más que nada lo pueden leer En la antología de Marca de Kalt Hay una novela de ciento como setenta páginas Que se llama El Kalt que fue Que vamos a retomar en el siguiente episodio Oh sí uh -huh. Eh el Cal que fue, es donde se cuenta la continuación de lo que está haciendo Ventanus, Remus Ventanus, a lo largo de, de los siguientes años, porque en Cal se quedan peleando quizá por otros tres años, durante la herejía de Horus, en la guerra subterránea, contra los sobrevivientes de los portales de palabra, de los demonios, de los cultistas del caos, que también se refugiaron obviamente pues en el subterráneo, porque pues, nadie podía sobrevivir en el en la superficie del planeta allá. Y es cuando se crea el mito de Cal, ¿no? Este planeta que a lo mejor fue uno de los planetas más prósperos. Pero terminó como esta tierra irradiada En la cual la guerra se libró Por debajo de, de la superficie del planeta También Algo muy importante es que En la parte final del libro Te cuentan cómo la marca de Kalt Sigue en O sea sigue continuando hasta el milenio 41 Milenio 42 incluso También se nos habla mm -hmm. cómo Ventanus está siendo testigo De cómo la flota de los ultramarines Está destruyendo por exterminar tus colchis el planeta natal de los portadores de la palabra después de la herejía, después de que ya acabó la herejía. Vemos a un Ventanus incluso ya más veterano, ya totalmente más forjado por lo que vive en Calt, incluso con las memorias vagas de lo que sucede en Calt, con el título del Salvador de Calt, como uno de sus grandes títulos que recuerda con con melancolía, con, con, con dolor también. Uh -huh. Y ven como la marca de Calt continúa, o sea, incluso la marca de Calt ya es como eh, 147 años después, ¿no? o sea y se sí. incluso la marca de Calt seguirá contando ya no tiene nada de, de, de no se usa para nada simplemente es un símbolo es un es un cómo se llama una un testimonio de lo que fue Calt un testimonio de la tradición más grande que los supermanes vivieron simplemente para dejar esa marca de Calt como simbólica y se dice que la marca de Calt no va a parar y sigue contando hasta el minuto 42 hasta que el último de los portadores de la palabra Cese de existir, ¿no? Y su primer Calorgar cese de existir
3: de Entonces hecho, la marca de
1: Cal continúa Continúa hasta el día de hoy Bueno, de el, hecho
3: de, el, 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 el. Les iba a contar que Por ejemplo en Battlefield Caotic Armada 2 ¿Mm -hmm. Justamente En la campaña del caos Que es por DLC No la descarguen, vean el video nada más De la campaña <risa> Este <risa> eh, o sea, incluso hay un diálogo muy importante que tiene Gilliman ahí que es, o sea, ahí explica que no está peleando simplemente por por el imperio que ya está en decadencia por el imperio oscuro, sino está peleando por todas las almas de los que se han perdido y por los caídos de Kalp y justamente es ahí cuando en la en, en el honor de Macra que está bueno se supone que tú eres, eh, estás jugando en la campaña del caos entonces obviamente secuestras secuestras el honor de Macrach y en dos misiones después más o menos o sea Gilliman se supone que lo terminas eh, encerrando en un calabozo y, <ríe> y llevas el honor de Macrach con el nombre cambiado y toda el, la pintura todo, todo modificado para el caos y el nombre que le pusieron fue eh, Monarchia Redeemed
1: Ay, güey, Monarchia Redimida, ¿no? Ay, güey Sí, o sea, el... uf, o sea, está bueno Lástima que no es canon
3: <risa> No es canon, o sea, pero igual, pero o sea, sí es un muy buen toque Muestra que de muy nostranos.
1: bien bueno. Por una parte, este, los Ultraman hicieron doler a los portadores de la palabra por la destrucción de Monarchia ...y los portadores al final se la devolvieron... ...con la destrucción de Kalt... ...entonces fue algo doloroso para las dos... ...Kalt pues con el tiempo se va a recuperar... ...después de la herejía de Horus... ...va a seguir siendo un planeta... ...ya nada, para nada... ...próspero... ...va a ser un planeta en el cual la gente va a seguir viviendo en el subterráneo... ...de hecho... ...de ahí van a seguir saliendo grandes héroes de los ultramarines... ...entre ellos el Capitán Uriel Ventris... ...nacido en Kalt... ...que es uno de los más grandes ultramarines de la historia... ...ya en el cuarenta 41... ...42... Eh, incluso Uriel Ventris le va a dar muerte a uno de los demonios Que se mencionan en esta novela De la batalla de Kalt, a Encar el renacido uh -huh. Que de hecho toma la posición del cuerpo de uno de los portadores De la palabra llamado Malok Karto. Pero Antes de finalizar Con este capítulo que de hecho son los Creo que son los capítulos más largos porque la verdad sí, sí. esta novela nos da para mucho hablar Y eh, eso sí. que todavía no hablamos de lo más importante uh -huh. Son 500 Pero páginas. que vamos a mencionar Rápido Rápido porque es una subtrama de la propia novela, pero también rápido porque se continúa en otros, en otros papeles y todavía no termina, creo que es algo de lo más importante, de un personaje que en el libro aparece al principio casi, es un veterano eh, del ejército imperial que ya se retiró de sus sueños de servicio en la Gran Cruzada, finalmente se le dio el permiso de tener una tierra por una pensión y decide tener su tierra en Calt, una granjita, en la cual cultiva flores para las ciudades Para venderlas en las ciudades Durante las épocas de primavera Y durante las demás épocas cultiva un tipo de hierba negra Que es como un tipo de tabaco no Le da trabajo a muchas personas de la comunidad Jóvenes, eh, mujeres eh, Ancianos también Este hombre se llama Ol Ol Que es diminutivo de un hombre llamado Olanius El hombre se llama Olanius Pearson pero todos en la comunidad de Kalt, o cerca de su granja donde él vivía, lo llamaban el piadoso. ¿Por qué el piadoso? O Paius. El piadoso porque este Ol es uno de las últimas personas que predica una fe, que ya fue perdida hace mucho tiempo. En la novela incluso dice que se pronuncia mal, porque obviamente estamos en el 41 y la, el significado de la palabra se perdió. Entonces es como cateric, ¿no? Que si en realidad lo dices como Catholic, ¿no? católico. Uh -huh. eh, este gol también tiene su crucifijo, un símbolo extraño para toda la gente que tiene en el cuello, es un, una cadena con un tipo de letra T, que ellos dicen así, pero en realidad es una cruz <risa> todos. Claro. de repente Payus lleva a la capilla todos los, todos los domingos, se lleva a algunas personas de la comunidad las, eh, a rezar con él, este Olanius literalmente está viviendo el sueño Tratcat. En Calt, <risa> Excepto con, excepto con Traded Wife Porque su esposa ya murió hace bastantes años Antes de que incluso pudiera llegar a Calt a, a Pues a, a sentarse ¿No? Como veterano Simplemente dijo, no, pues ya acabé mi vida en el ejército Me voy a retirar a una, mi vida en granja ¿No? Así a cultivar A tener a mis trabajadores o sea. Su y ranchería. comenzó
3: a vivir el, el sueño de Poder tener de soundtrack La canción de Little Dark Age <risa>
1: Empezó a vivir el sueño de todo facho Entonces eh, Olanius se retira Y justo en el momento en que es el ataque Él está con todos Sus trabajadores eh, De repente ven cómo en el cielo Se estrella la estación espacial Todo cae hacia el planeta Una nave y unos escombros caen sobre el río Achuelo que corría por la granja de De All. Uh -huh. Simplemente el rayo es tan grande Que crea, el impacto es tan grande que crea Una ola aproximadamente como de dos metros Evienta eh, el río Fuera de su cauce Inunda toda la granja de Hall. La destruye completamente y la mayoría de sus trabajadores Perecen, no solo ahogados Sino también aplastados por los escombros que están cayendo de la atmósfera Por todas las naves destruidas, todas las estaciones destruidas Paul se despierta En un sueño en el cual conoce a un hombre llamado John, que al parecer ya conoce desde hace mucho tiempo Este John un, un tal John Grammaticus que vamos a conocer en el futuro también de la herejía de Horus. Oh, sí. Le dice que Oll debe de despertar, que debe de dejar este sueño. Porque Oll al principio, en el sueño, piensa que está en su casa, que está su esposa preparándole el desayuno. Eh, simplemente se despertó. Está listo para dar la tierra. Para es, hablar con sus trabajadores. Todo esto. Y OL se encuentra con John. Al principio le dice: John, ¿qué haces aquí? O sea, desde hace mucho que no te veo. No quiero nada contigo Vete de mi casa John Y John le dice oh, No podemos hacer eso Sabes que hay algo más grande gestándose En este momento en la galaxia No puedes dejar esta misión Simplemente por vivir una vida cómoda Tú sabes que esta en es tu misión ¿Sí? Sabes que esta es tu última misión Sabes que esta es tu última eh, Tu última carrera Tu última aventura Como lo has hecho durante muchos años eh, Como lo hiciste durante el Iwo Jima, recuerdas? ...cuando lo hiciste en Verdun... ...también recuerdas... ...entonces ahí es sí. cuando ya empiezas a enmascarar el, el pasado de All... ...bueno, muchos ya obviamente ya saben quién es All... ...mientras nos referimos a año Pius... ...le uh -huh. dice que tiene esta misión... ...de ayudar a él... ...a el perpetuo... ...que simplemente se refieren como él... ...ya sabemos a qué otro perpetuo... ...se refieren al perpetuo que sus hijos lo han traicionado... Uh -huh. ...que se están matando entre sí sus hijos que su última misión antes de morir es pues básicamente llegar a esto. Olanus de hecho tiene, Ol, tiene una visión dentro de una nave, una nave muy parecida al Espíritu Vengativo, ¿cuál será? En la cual ve incluso a un ángel caído a los pies de una criatura negra, calva, eh, con cables conectados a su armadura,
2: uh -huh. mientras, va a uh -huh. <ríe> mientras va otro ser
1: dorado, mientras va otro ser dorado a sus espaldas, algo muy representativo que a lo mejor en el canon ya se va con el tiempo a reescribir o quizá sabe si lo dejan igual. Lo más Quizás probable es que lo igual. Un
3: dibujo de ello, quizá aparezca <risas> en todos los artes que hay de 40k. Quizá, quizá. Quizá. Uh
1: -huh. Entonces, Olanio se despierta del sueño, entiende el, el, la misión que tiene en mando. Va buscando sobrevivir a lo largo de su granja, a lo largo de la, del campo de batalla. Se encuentra con primero con uno de sus trabajadores llamado Sain También se encuentra con una. Una mujer de. Una. Una morrita de 17 años llamada Kat. A la cual también le daba trabajo como cuando cortaba las flores. Eh, que es muy callada. Que no habla con nadie. Que parece traumatizada por el ataque. Mm -hmm. Totalmente. También se lleva a su servidor de carga. Que es un servidor llamado Graft. Que siempre está siendo soldado Pearson. Soldado Pearson. <risa> y a Pearson le molesta un poco porque ya no le gusta que le digan soldado. Como en sus antiguos. En sus antiguas vidas. Mm -hmm. Pero se lleva a Graft Y en el camino también se encuentran a lo que sería a Rain Y a Craft, Que son los dos soldados que hablamos al principio Rain el cual estaba buscando a su esposa Que de hecho al principio en, Cuando están vagando por la ciudad Después de que su, su unidad fue totalmente destruida Por los cultistas Rain ve a su esposa en un, en un, en un poste de, un, de la ciudad Obviamente Craft no ve lo mismo que Rain Kraft está llorando Incluso del asco de lo que está viendo Intenta decirle a Rain que lo que está ahí no es su esposa Logra salvar a Rain Pero en el momento en que van a ser asesinados por unos cultistas del caos Son salvados por este Ol Que los encuentra y les dice, pues, gente vénganse con nosotros Exacto. Entonces ya tenemos a este, esta mini bandita que es Ol, Su servidor eh, de carga Graft Es un servidor bastante grande que literalmente aplasta a un cultista con los puños Y los esmadra. <risa> este... Y todo el tiempo está. Soldado soldado, Hola, ¿dónde nos dirigimos? Soldado Pearson, ¿no? ¿Dónde nos este. Sipes, que es su trabajador. Cat, que es la trabajadora, la la morrita de siete años. Uh -huh. Este. Crank y Rain, ¿no? Que son estos dos soldados del ejército imperial. A lo largo de esto van eh, encontrando bastantes obstáculos. Se van entregando, casi, casi van esquivando a las entidades que residen en la niebla, que invocaron los portadores de la palabra. ...porque el planeta casi, casi lo empieza a cubrir toda una niebla espesa... ...en la cual pues dentro de la niebla solo se ven... ...gritos, se oyen aullidos, se oyen cosas inhumanas... ...de repente se ven ojos, bocas... Uh -huh. eh, ...tentáculos, plumas, uñas... ...cosas que parecen humanas y al mismo tiempo no... ...entonces con el tiempo van esquivando todas estas cosas... ...finalmente encuentran un bote... Ol tiene la idea de irnos en un bote... Eh, ...incluso Ol saca su pequeña brújula... ...que le entregaron hace mucho tiempo... Incluso saca un, un, un mapa... Que dice... Un mapa que fue escrito hace 22.000 años... Que fue escrito a partir de otro... Que fue escrito también hace 22.000 años... Y que él mismo transcribió... Es decir, él transcribió la segunda copia... Hace 22.000 años... Saca una brújula... Saca ese papel en el cual tiene la rosa... De los vientos marcada... Pero la rosa de los vientos griega... La que tiene más incluso... Creo que son 12 signos cardinales... Que lo, y dice... No, pues los griegos la llamaban de una forma Los romanos la llamaban de otra forma Los, los francos la llamaban de otra forma Recuerdo esto de mis viajes Con Jason. Eh, en este momento Nos dan a decir que pues básicamente All, Stolanius Paius, Es uno de los argonautas que acompañaron a Jason Y sí. en su viaje Para buscar el vellocinio de oro Sí, es, y, y, y la verdad Es que en bastantes partes de la novela Y también de la historia corta de On Mark, que es la que sigue esta historia Van haciendo referencias a cómo este Olani iba con jazón y es que a las sirenas, se encontraron con la con la bruja Medea, que de hecho la bruja oh, Medea. Sí,
3: yo me acuerdo cuando vi que nació Chabelo, un gran tipo.
1: <risa> Exactamente, ese es, es el mismo Olaño Payres del que estamos hablando. Uh -huh. Incluso dice Medea, yo sentía lo que era ella, era si era una bruja de verdad, si sí tenía un contacto con la disformidad. Incluso llega a decir, este el propio Olaños, que las sirenas que se escuchan en la historia de Jason los argonautas, que calma Orfeo con su música, en realidad son entidades de la disformidad que de alguna manera se cuelan. Y la verdad es que los monstruos de la mitología en sí han sido criaturas de la disformidad, en última instancia. Este... y es algo muy interesante porque siempre te lo va marcando así de, no, pues que me acuerdo cómo las sirenas cantaban y, y todo este desmadre, ¿no? Pero si sí marca esta ruta... Casi son asesinados por otro cultista del caos... El cultista del caos es el... El comandante de los cultistas... Eh, finalmente logran... Salvarse los cinco... Todos los, todos los seis de ellos... Eh, de hecho se lleva el atame... Del comandante de los cultistas... Este... Olianius. Dice que esto va a servir para algo... Quizás es de lo que nos habló John... De lo que le habló John... Que necesitaba recuperar... Y entonces empieza a abrir... Eh, cuando llegan a su destino... Ven que... El comandante ese que... De los cultistas lo siguió hasta ahí... Y estaba listo para gritar... Y atraer a las entidades que habitaban en la niebla... Para que se acercaran hacia Olenius... Y los sobrevivientes, ¿no? Ya es cuando Olenius se harta la chingada... Agarra el rifle y pum... Le dispara en el pecho al cultista... Y ya lo mata por fin... Bueno, le da así como una vez, No grites y, y te dejaré vivir y todo... y Simplemente vete y el, el cultista grita... Y Olenius pum, no duda y le dispara en el pecho... Olenius hoy obviamente es un sargento veterano... Ya de bastantes guerras No basta decir que incluso llega a tener sus memorias De cómo luchó en Verdún En la primera guerra mundial Cómo luchó en Iwo Jima durante la segunda Cómo mm -hmm. luchó en Austerlitz en las guerras napoleónicas También se llega a mencionar Que el propio Lanius fue un un, un, soldado de, un soldado romano custodiando el muro de Adriano En, en lo que hoy es Inglaterra de los, pintos, de los Pictos Y de todas las tribus de, de Escocia también se lleva a decir que fue un soldado siberiano eh, hay algo muy cagado de hecho fue un soldado de las tropas de Saddam Hussein en la guerra del golfo <risa> basadote basadote o sea Obvio. obvio. Sí, sí, sí. También, lo, también se llega a decir que también de, las, de la del bando de los árabes durante la guerra de Yom Kippur contra Israel o sea super basado Lanius Olanius
3: me está empezando a agradar eh uh -huh.
1: Sí, también recuerda algo importante O eh, sea, pues, imagínense cuántas Vidas él vivió como soldado La mayor parte de sus vidas Entonces Lo que hace este, ya justo cuando las entidades de la, de la disformidad los van a atrapar Él decide usar el atame Y abre literalmente lo que es una Herida en la realidad O sea, básicamente cuando el atame abre Un portal disforme Por el cual empiezan a entrar los Los supervivientes y él les dice rápidamente Que entre que es mejor que estar aquí en este momento que Cal ya está prácticamente muerto que no hay cosa que podamos dejar aquí eh, y empiezan este viaje a través de pues vamos a decir dimensiones de planetas que lo de estas vamos a decir dice que es como una tela que divide los mundos pero durante esta la disformidad está más más delgada entonces puede abrir fácilmente con el atame la las rendijas y por ahí entrar ...entonces van llegando a diferentes planetas llegan de hecho a un planeta eh, muy interesante que fue un planeta que conquistó la Gran Cruzada durante el sexto año de la Gran Cruzada, de hecho. Eh, en el cual todo un regimiento de la Guardia imperial, del ejército imperial fue destruido por una especie de senos. Logran intentar eh, escapar al planeta, eh, salir del planeta. También escuchan como hay unas como criaturas que suenan trompetas. Kraft les dice fácilmente trompeteros para calmar también el, la ansiedad de todos los que iban con él. ...de una forma de reírse... ...y de hecho esto es lo que le, le recuerda... Este ...al propio Olanius... La, ...la historia de las sirenas... ...cuando iba con los argonautas y con Jason ...y como Orfeo empezó a tocar su música para calmar... Eh, ...para que no escucharan a las sirenas... ...y sus cánticos... Entonces, ahí ...es cuando de verdad ya se nos dice que... Pues, ...estas entidades eran entidades disformes las sirenas... ...o los mitos de las antiguas culturas... ...griegas, romanas, escandinavas... ...lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Que se colaban a la, a la en realidad de alguna forma... ...entonces... Eh, escapan de diferentes mundos, van vagando por diferentes realidades, incluso no solo realidades, sino no solo planetas, sino también en el tiempo. Regresan a lo que es los campos de Verdún en la primera guerra mundial. También regresan a lo que es la batalla más grande de, de tanques de la guerra del Golfo, que es la de eh, el punto 73, que es donde incluso le dice este: Donde le dice esta la, la morra este de 17 años, esta cat le pregunta. Tú luchaste aquí Y dice Pues él Obviamente dice Que él tiene que decir Que sí Entonces tú fuiste Los ganadores ¿No? Yo supongo Porque la historia Siempre eh, no, Algo así que Nos ocurre, La, cuentan los la madre. Y, y este Y el año No, no niña Eso nunca Eso tomas con estupidez ¿No? Casi que así le dice Y y dice, pero sí, si yo lucho aquí, o sea Y ahí sí ya se nos da entender que si sí era uno de los miembros Del ejército de Saddam Hussein Y mm. <risa> en Basadote El, el Olanius
3: Solamente imagínatelo tratando de, de subirle Los ánimos de, ah, entonces tú nos puedes Salvar porque pudiste ganar en todas Estas batallas, <risa> no De hecho me partieron la madre en la mayoría Pero
2: me divertí
1: <risa> Pero me divertí, eso sí que no No faltaron los putazos Pero no faltaron también las buenas risas pero sí, holanios, y van vagando por estos mundos, pero entonces van a encontrar una palabra que se repite. Así, en, escrita en un cuaderno, escrita en un tanque, una palabra llamada M-K-A-R. M -K -A -R. Y ellos se sacan de pedo así como, ¿qué es eso, no? Van vagando así por demás este, realidades hasta que llegan a lo que sería la propia tierra, Pero es una jungla completamente, pero una tierra primitiva, una tierra de hace millones de años. ...en la cual incluso unos monos los atacan... ...unos monos así sin cuencas de ojos y bien bestiales... ...los atacan así de la selva... ...no les pasa nada, alcanzan a, eh, a... matar a la mayoría de los monos que los atacan... ...pero incluso dice que estos propios monos... ...estaban tocados por la disformidad... ...incluso puede haber... ...estos son rastros de cómo la disformidad ya estaba... acechando tierra... ...desde épocas que incluso precedían a la humanidad, ¿no? O sea, cómo la propia energía disforme ya estaba colando a tierra... ...es por eso que están esos monos deformes... Que ...incluso él dice... Pues puede ser que estos monos que estamos matando son predecesores de algún ser humano.
2: Mm.
1: Pero pues no hay de otra. Mm -hmm. Y ahí se encuentran con Emcar finalmente. Se dan. También recibe una otra llamada de John. Que le dice que algo lo está persiguiendo a través de las realidades. Y le dice que es eso. Que es Emcar. Que los dioses lo enviaron. Incluso Lani dice, ay, me siento halagado, ¿no? Yo que, no soy, un, yo que soy un perpetuo. No como, el, no como él. Ya sabemos a quién se refiere con él. Incluso. ...ese él... ...negó a Olanius y a su plan... ...porque cuando se conocieron él hace mucho tiempo en Medio Oriente... ...porque Olanius nació en Nínive. Eh, ...ese él lo denegó porque pues, Olanius era un hombre de fe... ...un hombre religioso... ...entonces a él no le servía un hombre de fe en su plan... ...ya sabemos quién es ese él... ...obviamente el emperador... Uh -huh. ...cuando nos referimos a él... ...entonces también dice... Que, pues en todas estas partes de De la disformidad Lo están estado siguiendo los la, Esta entidad, este Emkar, Este demonio que han enviado los dioses Y finalmente Es cuando Olanius es Se da cuenta de que Ninguno de ellos es psíquico, obviamente Incluso Olanius no hay problema con él Porque aunque sea un perpetuo, no es un psíquico No atrae entidades disformes como lo haría un Psyker John por ejemplo, si sí lo hace pues Dice, John yo no Por eso John le dice, yo no puedo hacer esta misión Ol, tú tienes que hacerla Porque sabes que si yo la intento hacer Las entidades de, del Inmaterium Me rastrearían muy fácilmente Tú no tienes ese problema Entonces Ol pues dice, pues, pues Tienes razón, ¿no? Pero entonces dice, ¿cómo bueno. nos han estado Siguiendo? Y siempre Ol dice No, pues es que a mí siempre que Me he topado con un Psyker Siento una sensación extraña, incluso me Repiqueté el ojo, ¿no? Es como si el párpado se le Le diera un espasmo en el párpado, ¿no? Que lo sintió cuando estaba con Medea, que era la bruja que iba con, con los Argonautas y con Jasón, eh, Que lo sintió también durante la batalla de Kalt, entre muchas otras instancias. Y es cuando se acerca Kat, la, la niña hasta de 17 años. Y de repente es cuando All siente el temblorín en el ojo. Entonces sabe que Kat es una, una Psyker, o lo intuye. Por eso Kat no se comunicaba con nadie. Por eso Kat un día de repente llegó a la granja y le pidió trabajo a Ol... Y Kat no tenía ni siquiera familia ni nadie que mm. velara por ella. No se sabe cómo él, él también dice cómo escapó de las naves negras de, la, de las hermanas del silencio mm -hmm. y de Terra. Pero Kat es lo que ha estado trayendo a Macar. Incluso se toma la, la idea así de matar a, a Kat en el, en el instante. Pero dice, ¿por qué estoy pensando en eso? No, no tiene sentido. Y es cuando ya le dice, recen. me han enseñ eh, Durante todos mis años he aprendido que la fe, una fin que incluso ya no existe, una fe que solo yo tengo, pero que lo más importante para mí es la fe y mi voluntad que impregno a través de esa fe es lo que me ha mantenido a flote durante todos estos años y estos milenios que he perdido gente que amaba ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, que gente que, que me importaba, que gente que he matado y les incluso les enseñé una oración, una oración de las que él se conocía que la oración dice, empieza con Dios y Señor de la humanidad y ya empiezan a rezar o cantar todos los, los acompañantes de de um, de All, este, de, de porque ya sienten a Emcar cerca La entidad de Emkar ya la sienten cerca Entonces cuando Emkar se pone frente a All Y hace recordar a All todas sus vidas pasadas Todos los dolores perdidos, sus familias que tuvo Las guerras que peleó, los camaradas que perdió Durante todas las vidas que vivió O sea, sus 40.000 años que ha vivido hasta entonces Bueno, como 38.000 años que ha vivido hasta entonces Entonces es cuando este All sí intenta eh, tiene un golpe bastante grande, incluso recuerda a su hijo, que era un hijo que tuvo durante, cuando vivía en Inglaterra y que lo perdió cuando los vikingos atacaron la costa en la que vivía Entonces creo que ese es su, 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 su dolor más grande, además el de su esposa eh, Entonces es cuando regresa con los sobrevivientes y le dice que recen todos, se ponen a rezar o a cantar ese cántico que les había enseñado eh, y es cuando la, la, la chica Kat empieza a decir el nombre de Emcar, 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 dice Maloc Carto, ¿no? Maloc Carto, Maloc Carto, Malok Carto, refiriéndose al portador de la palabra, que en ese momento estaba luchando en Kalt en la guerra subterránea contra Ventanus, de hecho, está peleando contra Ventanus, uh -huh. pero debido a que hizo un plan para traicionar a demás portadores de la palabra, o sea, un portador de la palabra traicionando a portadores de la palabra, Qué raro, la verdad. Qué raro. <ríe> no te es el sarcasmo, no te es el sarcasmo, pero um, hace que Emkar en ese momento es necesitado en otra parte. Entonces Emcar en ese momento es destruido en, la, en esa parte de la disformidad, persiguiendo a Oli Ol y a sus acompañantes, y es restituido a Kalt, porque se le necesita en Kalt. Y finalmente Carto y Malo Carto y Emcar se van a transformar en una sola entidad, el demonio conocido como Emkar el Renacido que va a tomar luego posición del cuerpo de Mlalo carto como una forma de regalo de los dioses del caos por la, por la ofrenda que les había hecho este Carto a, a los dioses al traicionar a sus propios compañeros y le van a dar este título de príncipe demonio mezclándolo con esta entidad que ya residía, ¿no? con la que habían enviado a matar a Ol pero pues dijeron, eh, ahorita es el perpetuo no es importante mejor traite de vuelta en cara y ponlo aquí en, en calte <ríe> así que así <casi, casi> dijeron <ríe> entonces pues ya este, All y sus acompañantes siguen el viaje, Kat sale muy muy jodida del, del ataque de Emkar, vomitando y saliéndole sangre por la nariz, pero nada grave, se la llevan, siguen vagando, y ahí es cuando empiezan a hacer otros portales y dice, pues tenemos que seguir, ¿no? No hay de otra más que seguir. Y ahí es donde vamos a dejar hasta el momento la historia de All, Ol. de Olanius Pius, de Olanius Pearson, de Ol Pearson, como quieran decirle. ...que esta historia vamos a ver qué sale a futuro... ...porque pues, todavía no acaban los va, libros de originadores.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, en,
1: Saturnino, en Saturnin se nos habla de que... ...Paul Pearson apenas está llegando a Terra. O sea, de hecho se tardó un poco más de dos semanas. Erda le comunica a John... ...que Paul va un poco adelantado al plan. y De hecho él llegó un poco de dos semanas antes a Terra. Mientras estaba el asedio de Terra ya prácticamente. Entonces hasta ahí no hemos dejado... Pero es que también está el problema de que ahorita el canon nos trae ahí medio raros porque también hay un soldado que se llama All Pierce que se supone que en la batalla del asedio de terra se queda haciéndole cara a Angron, Angron ya demoníaco, totalmente potenciado por los dioses del caos, y le termina haciendo frente y dando su vida para que sus soldados se replieguen y él simplemente es un sargento de la Guardia, del ejército imperial, y termina dando su vida para que este... Eh, sus eh, hermanos escapen y también para escribir su propia historia pero no sabemos si eso tiene alguna relación con, con el Olanius Pearson que es el Olanius que todos conocemos y amamos del antiguo lore o del lore que hasta el momento pues ya no está en canon uh -huh. de Warhammer pero pues ahí dejamos la historia de Old también tenemos que ver qué nos depara en su historia pero si quieren eh, leer esa última parte que les conté lean la pequeña historia de Old Market que viene en la antología de la marca de calt la vamos a subir al canal porque esa antología Ya está un poco La teníamos ya subida al canal pero está en inglés Pero ya la encontré en español Porque gracias a Zahariel Y su equipo la tradujeron a Este español, no solo esa antología Sino muchas otras, entonces también pueden Buscarlo ahí, lo que es la historia De On Market, que es de hecho la última historia También se llama Sin Marca, en español obviamente Por si quieren leer esa parte de De Hola, New Payos Que es una continuación directa De la parte de de la novela de La batalla de Calt Al mismo tiempo que la novela que también aparece en esa antología Que es el Calt que fue Es una eh, secuela directa A los eventos que vivió Ventanus En Calt Entonces por si quieren leer un poco más de esos dos personajes De tanto Paius Bueno de Pearson vamos a llamarle Como del propio Rammus, Remus Ventanus Pues pueden irse directamente a esa antología mm -hmm. Y la vamos a subir Oh, sí. Y creo que eso sería todo De hecho es uno de nuestros eh, Salió uno de los capítulos más largos que hemos hecho Creo uh -huh. Bastante sí. bonito, bastante épico
0: Sí, sobre todo cuando hablamos este... De, de Old <risa> Del, del, del buen old. Exactamente. Viejo. Mm -hmm. Entonces, yo creo que pasamos. Ahora sí van a hacer las 5 de 5. Vamos a hacerlo lo más rápido posible para ya terminar este programa. Y nos vemos la siguiente semana. Eh, vamos a okay. empezar con la primera. ¿Alguna vez algún subhumano ha alcanzado un rango de importancia en el Imperio? Un chingo de veces, pero una de que te puede mencionar es la de Nork Dedog. ...que es básicamente un soldado ogrin. acuérdense, los güeyes todos grandotes, parecidos, no sé, yo siempre he dicho que... ...ah, nomás son como orcos humanos o algo por el estilo, eh, porque son tontos, pero este no es tan tonto, esa es la cosa. De hecho es bastante listo para su especie, o sea, tampoco estamos hablando de un de gran científico o algo por el estilo... Y ha sido un reconocido héroe, una leyenda para, para muchas personas. Y usualmente eh, es un guardaespaldas y es como de los mejores guardaespaldas que puedas tener. Y hasta los comisarios le han dicho, no ma, este güey se la da. ¿Es el,
3: sí, es, el de, este, ¿Es el de las dos medallas?
0: <risa> sí, creo que sí. <risa> sí,
1: es ese
3: güey. Hay, hay una frase que dice... Ah, sí, una vez el comisario nos, nos preguntó para qué estamos en, el, en el, la guardia imperial Entonces yo le contesté para, para hacer lo que nos dijeran Entonces me dio una medalla
1: <risa> Sí, ah. ese, ese es el buen Nork. También está sí? Bigby, sí, creo que sí es Sí, es Nork Aunque Nork es un poco, de hecho es de los más inteligentes Obrins, está bien cagado, ¿no? Porque es algo raro, es su especie bueno, en su subespecie uh -huh. Pero bueno, por ejemplo, también está Big Big, Big, Big Hvinger, Que es uno de los mejores francotiradores de la historia del imperio uh -huh. Es un Ratling, uh
2: -huh.
1: Al igual que este Roll Magak, no se llama Magak nombres raros <risa> Que es el único, es un Ratling que durante la campaña De la cruzada de Damocles Mató a un Eterio con un rifle de francotirador
0: Tau, a un Eterio ¿Quién etéreo, sabe? Eh, así como va el futuro Así como va el futuro Games Workshop Al parecer ya revivió a los squats a los bien bien eh, a los chingones squats entonces quién sabe tal vez vamos a ver a los squats eh, mira
1: básicamente ten... los revivió para que los pusieran en una historia de que la flota en Hambre le vaya tan se se comió todos sus mundos mira tengo paciencia <risa>
0: tengo paciencia y seguro va a ser así no oh, pero sobrevivió una colonia en quién sabe qué bla bla, bla. O sea,
1: pero sobrevivió sí. uno y no le tomaron ah, importancia
0: exactamente ahí <risa> sí, pues van van a estar ahí todos chidos ahí siendo pues, los enanos de este universo que re bueno hablando de nanos eh, dicen quizás no quieran andar tanto en el tema de fantasy pero cuáles son las principales diferencias entre los dioses del caos de 40 Decay y de fantasy pues para empezar ahorita es la no. siquiera existe bien bien sí, en, ya en está fantasy jodido.
1: creo que ya renació
0: pues bueno quién sabe o sea como mm, que Sigmar. la tienen la tienen en, en niveles muy bajos porque saben eh, pues es la Nesh y todo lo que tiene que ver es la Nesh con eh, no tienen mucha diferencia honestamente De hecho cuando estamos sacando imágenes Si sacamos imágenes de demonios Es casi lo mismo Nada más que Sí, no muchas sé... veces son los mismos demonios ¿no? Ah, nada más, nada más es... que a veces Ah, o sea, mira, Kavanda... tiene una pistola Cabanda es casi sí, lo mismo Cabanda ah. está
1: en Fantasy De hecho se enfrenta con Sigmar en el fin de los tiempos Bien verga en un duelo final O sea, uh -huh. muy épico uh -huh. mm, Este también, este ahí se me fue el nombre de Enkari de los uh -huh. Epidemios Uh -huh. Bubón y custosos, La mayoría están en fantasía...
0: la... Diferen... Pero creo que la... A, a ver... Bueno, no, yo creo que la diferencia bueno. principal es de que son... O sea, no tienen tanto poder... Eh, son más chicos, más que nada sí, porque no tienen una galaxia completa de gente... Sino que tienen, tienen un reino muy pequeño... Y Sigmar, pues todavía más uh -huh. pequeño... Pero siguen siendo muy relevantes... Obvio, y tienen sus ejércitos y todo...
1: Sí, se alimentan solo de un mundo... Y los de Warhammer 40 k se alimentan de una galaxia completa... Uh -huh, y quizá sí. más de una galaxia, entonces... Pueden imaginar la diferencia. Pero sí, eso es básicamente.
0: Sí. sí. Eh, aún así, ser una bruja te, te, te envía a la, a, a la hoguera, entonces no hay pedo. <risa> bueno, entonces vamos a la siguiente. ¿Existen los programas de entretenimiento, programas de televisión, radio en el mundo de Warhammer? ¿Existen los noticieros como medio de comunicación? ¿O cómo se transmiten las noticias? Ejemplo, ¿cómo se difunde la noticia de que Cadia fue destruido en los demás planetas del imperio? No existe entretenimiento. ¿no? Sí, o sea, no existe o sea, una cadena de entretenimiento. Después de que se inventó lo que sería el radio, como que la gente ya está muy acostumbrada a que exista eso en los mundos. ¿Pero qué creen? Antes la gente no tenía nada de eso. Y se entretenían con libros, se entretenían con historias, salían a la calle para hablar con gente. <risa> Usualmente así, así se entretenían. Eh, o... En el periodo incómodo antes de la radio, pero todavía, pero ya existía el teléfono, usaban es? el teléfono, pero el teléfono era una manera muy incómoda eh, de hablar. Eh, para muchas personas se les hacía muy incómodo y no era muy, eh, o sea, no era tan estable, o sea, uno pensaría, no, pues podrían hablar, por no, era increíblemente inestable. Entonces tenían, usualmente solo solamente lo usaban por, oye, ¿dónde nos vemos? A tal lugar, etcétera, etcétera, y ya, ¿no? O sea, era algo muy normal. Entonces no, el entretenimiento no existe bien bien en, War, eh, en Warhammer. Seguramente si existe algún tipo de entretenimiento es un entretenimiento muy cerrado para un cierto grupo de gente. Y cómo salen los medios de comunicación, astrópatas, anuncios imperiales, así se llama. ¿no?
3: también. Ajá, sí.
0: exactamente. Y la fuerza más grande, que son los chismes, los chismes. <risa>
3: de, de hecho, o sea, la... Uh -huh. O sea, les iba a decir que de hecho La principal fuerza de cómo los conquistadores Consiguen eh, información Es por eso mismo, los chismes
0: Ajá Sí, es así. Oye, dicen, dicen que ese güey Como que se le ve ahí acá una mutación Extraña, ah, poco por dónde Dicen que por aquí Y dicen que es el tío de aquí, en serio Y ya, o sea, ya con eso pasa ya con eso... Pero No, o sea, no hay medios de entretenimiento eh, Si lo hay O sea si sí existen obras, o sea, si sí existen libros. Es que
3: imagínate el problema Juegos. que sería si existiera un noticiero. O sea, te imaginas en un planeta imperial que, que digan ah sí, y de repente en Cadia uno una invasión de y ya no, pues, ahí se acaba, wey.
0: No, sí, no pues, sí. Es que esa es la cosa. O sea, sí existe la propaganda, pero no creo que a la Inquisición le gustaría medios de propaganda tan masivos. O sea, esa es la cosa. Ajá. Entonces, no, no no existen. Eh, y pues no, o sea, la gente sale a hablar con otras personas. No andan no, temerosos de un virus. Sí. <risa> lo bueno. más probable es. <risa> lo <risa> más probable
1: es que es un virus de Norgold, pero lo más Exacto. probable es que simplemente hay una pantalla gigante en la plaza central de la ciudad donde de repente salga un árbitro o el gobernador planetario. Ciudadanos oh, imperiales, mi... en este momento estamos siendo invadidos por las fuerzas de eh, Senos, ¿no? Uh -huh. eh, hagan sus votos imperiales, recen a su dios emperador y esperen la salvación eterna o la muerte gloriosa. Fin del comunicado. y fin Exactamente,
3: es así. Sí. Y ponen a un sujeto del, del Adeptus Ministorum con su sombrero de papa... Eh cantando ahí. Sí, hacer Oigan. la misa online. Y hacer una, la
0: misa en línea. Y aún así probablemente son más felices que nosotros. Entonces, F por nosotros. Sí. <risa>
1: Exactamente. Sabemos y en internet que no hay internet. Solo se utiliza para fines militares, industriales y políticos. O sea, no se esperen que haya un internet. Si sí, ni hay computadoras para la gente como.
0: Exacto. Pero bueno. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Qué otra gran fracción le, agradaría, le les agradaría agregar? Y que, y que sea una ya sea una raza Zenos o alguna nueva subfacción de las actuales Como los Inari o algo nuevo del Imperio ¡Los Squads! ¡Ah! Amo los enanos Entonces qué chingón sería enanos en 40k Pero entiendo más sí. o menos las razones por qué Games Workshop los mandó a la verga Pero pues sí, los Squads o... No, estoy feliz con, estoy feliz con las razas que hay Que no le agreguen de mucho también
3: yo, yo sí, metería tampoco. Yo metería por ejemplo a, a los megarágnidos tienes, me, tienes que meterlos Tienes que meter sí, Bueno, tenían como dos
1: mini, Tres miniaturas, pero aún así sería Igual claras, ¿sí? <risa>
0: <risa> No sé, yo
1: por ejemplo A los exoditas, pero Porque eran básicamente como los Hombres lagarto de Warhammer Aunque eran Eldars, pero pues tenían así dinosaurios Y más así
0: ¡Ándale! Pero, no sé,
1: estaría raro porque no hay mucho de Lord tampoco de ellos, entonces simplemente están ahí. Como que ya a este punto de Warhammer como que ya descuadrarían un poco, entonces... Pero si tuvieran que meter una, los exoditas.
0: Mm. Okay, okay. Mira, nomás tres respuestas completamente distintas. Eh, ok, vamos a la siguiente. ¿Cómo el Imperio consigue tanta energía para crear y manufacturar las distintas armas, naves, titanes, etcétera? ¿Acaso utilizan esferas de Dyson para recolectar la venería del sol o solo o utilizan la fusión nuclear? Sí, la fusión nuclear es clave, o sea, pero de hecho se considera como algo, algo normal. Obviamente también el carbón, todo eso, pero obviamente, tío, como ya saben, el carbón es muy ineficiente. No he visto esferas de Dyson, tal vez me puedan, me puedan corregir para sí, los que no sepan. No para los que no sepan, una mm. esfera de Dyson es literalmente una esfera gigante que rodea que rodea un sol, pero hace cuando un planeta así súper gigante, ro... o sea que es, o sea, engloba un sol y de ahí saca toda su energía como su núcleo. Pero también hablando de núcleos, existe mucho la energía del núcleo. Básicamente puedes, si tienes suficiente imaginación, puedes agarrar energía de casi donde sea, pero es más que nada energía nuclear. Eh, y también esas cosas, fisiones extrañas eh, que tienen ahí te, te, voy a de,
3: te voy a decir algo muy, muy cruel, de hecho O sea, uno de las principales fuentes de energía de, es la gente ¿Sí? Y las almas de la gente
1: uh -huh, sí. te,
3: te, voy a, te voy a decir el porqué eh, No sé si sepan cómo funciona un motor de la disformidad
1: Exactamente, es lo que, iba, o sea, nada más antes de que lo digas pues otra parte es la energía de la disformidad Cuando nos referimos a que el imperio trabaja en fe y voluntad Y su energía se, se sale de eso No estamos hablando metafóricamente Por uh -huh. parte literal. sí, pero también literalmente uh
3: -huh. ¿Alguien quiere dar el honor de por, ¿Por qué esto podría ir para Warhammer Horror sin ningún problema? <risa> o... A ver, vas, vas, vas Ok Imaginemos que estamos en una nave eh, del, impe del imperio Cualquier nave que tenga un motor de la disformidad ...lo que van a hacer es... ...ok, estamos en un serio problema... ...tenemos que transportarnos inmediatamente... ...a otro segmento... ...vámonos... ...aquí de una vez el motor de la disformidad... ...dan la orden... ...y... ...lo que hacen es... ...mandar guardias imperiales inocentes... ...al motor de la disformidad... ...para sacrificarlos... ...y que sus almas alimenten ese motor de la disformidad... Y no estoy hablando de uno o dos... Estoy hablando de cientos de miles.
0: Fácil. Sí, exacto. Parecido a y como Trabajadores que con, el, y con el emperador... Hagan de cuenta. Ajá. Pero chiquito. Y, 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 y luego hay
3: campañas donde... Ok, llegamos a un lugar. ¡Rápido! ¡Vuelvan a activar el motor de la disformidad! ¡Tenemos que volver a entrar a la disformidad! Entonces ya se imaginarán un poquito... De cómo es esa cuestión.
0: Aunque digo, creo que... ¿Eh? Eh, por, por suerte... Van primero los que rompieron la ley. Lamentablemente, romper la ley es muy fácil en estos universos. <risa> Así, ups. Exactamente. Entré donde no ¿Es? tenía que entrar por equivocación. Bueno, supongo que esa es mi vida. Ok. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Sí. Eh, dicen, ¿qué opina Guillermo? <risa> Guillermo. <risa> ¿Qué, ¿Qué opina Gilliman de la religión del emperador? Le saca un chingo de pedo, eso sí te puedo decir con confianza.
3: Lo detestan. Ajá, ¿no? y es como que, esperen,
0: esto no tiene nada que ver con lo que mi papá les andaba diciendo que hicieran. Y sin embargo, lo están haciendo.
1: <risa> Fue sí, la claro.
0: primera cosa que les dijo que no hicieran, ¿y cómo lo hicieron?
1: Mira, lo puedo responder con una sola frase Que sale de Dark Imperium Que es la novela de la resurrección de Guilliman, Básicamente Dice Cientos de miles de años Y mira lo que se ha convertido de ellos De nosotros Idolatría Ignorancia Sufrimiento En el nombre de un, emperado, en el nombre de un dios Que nunca quiso ese título Robot Guilliman. Basadote, Entonces, basadote. Con esa frase se explica todo Lo
3: aborrece, wey, aborrece la religión
1: Lo aborrece pero dice Pues ya no hay otra y esto está tan infiltrado En el imperio que pues ya ¿Eh? Intentar quitarlo sería contraproducente Convive, convive con él El único, convive, el, el convive único que él.
0: podría quitar el culto al emperador Es el emperador, o sea es, es el único sí. Que podría quitar todo eso y sería algo, o sea, si es inteligente, sería algo que se tardaría cientos de años, así de, oigan, ¿qué creen? Sí, ya, el emperador está aquí, pero no es, es... un dios, y bla, bla, o sea, tal vez aprende algo del Orgar, y tal vez aprende de que <ríe> no sé, tal vez así de, no mames, si se transforma el imperio en un pinche gru grupo cultista del caos a la verga, entonces, tal vez de ahí aprende, quién sabe. Pero bueno, entonces Esa, eh, pero esas serían todas las preguntas para las 5 de 5 y también eh, una felicitación a Ramón S.G. por su cumpleaños eh, el sábado pasado o este sábado?
1: Sí, el sábado pasado. El sábado hasta, pasado. Fue, hasta nos mostró, su, hasta subió una foto de su pastel ah. ahí en el post de la tradición de cal que hicimos. Ah, entonces yeah, felicidades yeah. a él, a Ramón. Pro, Seguidor porque siempre siempre comenta Ay, y siempre que, manda preguntas. Pensé que era irónico. Siempre ¿sabes? manda miniaturas. Pensé que era irónico. Porque es de los que pinta miniaturas mientras. Pues, ¿sabes que programa? pensé
0: pensé que literalmente encontró una foto y la compartió, no pensé que era de él, qué chido. Pero bueno. Sí, espero que sea. Entonces, eh, una gran pues, una gran felicidades. Así es, y ojalá y ojalá este año traiga todo lo bueno para ti. Y pues ya, eso sería todo Pues gente, ya saben Ya saben dónde nos pueden ver Nos pueden ver en vivo los lunes aquí eh, Estamos casi Casi todos los lunes Casi todos los lunes aquí, pero ya somos bastante consistentes Y vamos a continuar la siguiente Semana con esto de, con esto de la herejía Y también eh, vamos a estar Continuando pues, con sus preguntas Así que mándenlas, eventualmente vamos a Llegar a ellas, nos pueden encontrar En Spotify, en, tele, eh, en Telegram En Youtube en Twitter pero si sí, en Telegram pueden encontrarnos uh -huh. ca pueden encontrar casi todo en YouTube y cualquier sistema de podcast usualmente ahí nos van a encontrar y si quieren fácilmente bajar todo puede ser en Telegram o en Anchor que busque Anchor uh -huh. y busquen el programa o simplemente busquen el programa y les va a salir en Anchor pero si ya veo que la mayoría de ustedes prefiere Spotify no les culpo así que ahí nos pueden ver y Raz, también lo que
3: pueden hacer ¿Ajá. ¿Eh?
0: sí de hecho te iba a preguntar también lo palabra. que pueden Ah,
3: también lo que pueden hacer es buscar el canal de Telegram, de Radio Marrano, y también el de el de Warhammer para pretos, donde subimos los programas, no pasa nada si no nos quieren escuchar en Spotify, simplemente pueden descargar el programa y escucharlo como si fuera ah, una canción, y ay, ya, lo escucho cuando voy al gimnasio, voy a... Hacer cosas, o.
0: Por si no tienen, me la estoy jalando. Por si no tienen Spotify, o su plan de datos es muy cruel, muy culero. Entonces, eh, lo, los entiendo. O ¡Oh, pues... si tienen mala señal, o sea. Dios mío, cuánta Ajá. gente conocemos de que no, es que en el monte y mi internet está horrible. Entonces, ahí lo, ahí lo Un pueden. Un saludo a Lizardi. <risa> ahí, lo, ahí, lo pueden, <risa> ahí lo pueden bajar. Pero, pues, yo soy Kench. Eh, ¿Raz, alguna recomendación? Eh, de hecho les quería
3: recomendar porque vi un post en un este, grupo de Facebook de un creo que también escucha nuestro programa que se llama vamos a decirle Brandon uh -huh. no voy a doxear su apellido uh -huh. pero el sujeto lo que, lo que hace es este estar en un entrenamiento eh, para una organización de fuerzas armadas uh -huh. y había contado que justamente cuando terminó de uno de esos entrenamientos había terminado agotado, su cuerpo le quería explotar y justamente lo que hizo fue poner con su teléfono la canción de Ave Imperator y pues se curó todo el dolor uh -huh. con, a base de pura fe en el emperador y sus ideales que los está como que agarrando a partir de 40k como las enseñanzas y Ay, apre el, el, aprendizajes el, entonces
0: el basadote a la verga Ajá. sí, ¿En el sí, sí. Uh -huh.
3: en serio, o sea ahí yo pues ahí con, con una de mis cuentas uh -huh. le dije, no, pues qué chingón que, que esté a partir de, que aprenda de las enseñanzas de, del emperador de las filosofías que hay en Warhammer y la recomendación que les quería hacer es que seamos más como, como el pequeño Brandon que le gusta hacer ejercicio, que está sufriendo por hacer ejercicio, pero se cura de ese sufrimiento con su fe en el emperador y...
1: o fe en lo que quieran básicamente,
3: Oigan,
0: eh, oigan pero sí. háganlo con voluntad oigan y por cierto, eh, regresando tantitito eh, nos preguntó de que si algún abumano había recibido como algún rango chingón sí todos los lobos espaciales, hijos de la chingada son, son pinches abumanos todos los navegantes de ¿También? también Todos son notantes, Dios mío, nada, ¿no? porque son chingones, no los pelan, eh, ¿verdad?
1: Con dientes y con pinche pelo por todos lados, imagínate, es no ser un... Cualquier, cualquier
3: persona que tenga un apellido hispano es un abumano.
0: a ah, huevo que y, Por sí. ejemplo, sí, Camba Basadote, eh, ah, basadote. pero bueno. Sí. <risa> bueno. Bueno, eh.
1: nada más hablando de lo de ras, para bueno, para ya finalizarlo, para despedir el programa, yo les quiero recomendar el... La página de War, creo que es W40K Audio Audio o algo así se llama, pero ya la puse, ahorita la pongo en el grupo de, de Telegram y en de Facebook, para que puedan escuchar los audiolibros que quieran. Obviamente estos están en inglés, desde audiolibros, hasta y, audiodramas, también libros que no son propiamente audiolibros, eh, pero que son narrados por narradores profesionales de Wayne Workshop. Y están todos completamente gratis en esa página, obviamente están en inglés, ahí pueden escuchar bastante de los audiodramas de la de Dorus por si no los han encontrado, y solo con un clic no hay publicidad, no tienen que pagar por nada, simplemente le ponen play y ya escuchan el audiodrama. Y viene dividido en partes y todo muy bien Así es, que de hecho. por
0: cierto Games Workshop Si nos quieres hacer un podcast oficial Dejaremos de hablar de todo ese tipo de cosas A cambio de que nos pagues, pero bueno sí, entonces sí,
1: sí. <risa> Incluso vamos a decir en, el, en la descripción pueden encontrar El enlace a blacklibrary.com Donde pueden comprar las novelas, así vamos a decir claro. sí, sí, ya, wow, wow. Pero Retomando lo que dice Ras nada más Recuerden, y lo de Brandon Pues sí, Warhammer es un universo ficticio Ya lo dijimos pero se pueden sacar bastantes enseñanzas, no solo de fe, de voluntad, de magia, de ideas, de filosofía, mm -hmm. de auto, de este hacerse uno mejor a sí mismo. Eh, por ejemplo, hoy no dijimos la enseñanza del día, pero pues, ¿qué podemos sacar de, de la historia de cult? Simplemente dos cosas que ya hemos hablado. Nunca ser dogmático, porque en el menor instante que te lo esperes, ese propio dogma puede ser tu perdición. Eh, mm -hmm. También nunca dejar... ...algo que muchos de hecho Facho ya reconocerán... ...que es lo de... ...siempre es ese lema que se ha llevado a todo lo de... ...la vida cómoda no es lo nuestro... ...en el caso de Olanius Paius... ...él quiso vivir una vida cómoda... ...y quizás se lo merecía por tantas vidas que luchó... ...que sacrificó por su gente, por él mismo... ...pero al final del día hay algunas misiones... ...que trascienden nuestra propia percepción... ...en las cuales nos debemos poner toda nuestra intención... ...en las cuales nosotros somos un instrumento... ...quizá de un orden mayor del universo en sí mismo... Y en parte eso nos debe de sacar de ese status quo, de ese estatus de relajación en el cual estamos a veces. Y debemos luchar por más, como lo hizo Lanius. Como lo hicieron todos los guerreros de Kalt, ya los ultramarines. Incluso también por través de la palabra, que también ellos luchan por su ideal, por lo que ellos creen correcto. Aunque para muchos parezca que es algo inhumano. Ellos también lucharon con toda la intención de demostrar la valía de su legión. Los ultramarines también y la venganza de sus compañeros caídos, de la atrocidad que se cometió. Del hermano contra el hermano Y también aprendimos algo muy importante Como bien tiene razón Sorol Chure La traición tiene un gran poder Siempre tengan eso en mente Y no solo en sus relaciones Interpersonales, sino pero Profesionales, educativas, académicas Lo que quieran Entonces, Siempre cuídense la espalda o sea, Eso no quiere decir que sean desconfiados de toda la gente uh -huh. Pero si sí hay gente allá afuera Que solo está viendo como ustedes quieren caer cómo ustedes no, no quieren Que ustedes se levanten eh, quieren verlos fracasar Y de esa traición Surge un poder para ellos Pero también de esa traición puede surgir un poder más grande para ti uh -huh. Que es el poder No de la venganza Sino el poder de la retribución Que a lo mejor es lo mismo uh -huh. Pero en parte no, porque la retribución es algo más encaminado A saldar las cuentas Con esa persona Entonces eso es lo que aprendimos hoy de la batalla de Cald De esta gran novela de Dan Abnett Leanla, es una novela sí. que ...incluso cuando la terminen van a querer leer más... ...van a querer que no se acabe... Uh -huh. ...porque es de esas novelas que dices... ...estas novelas se quedan enmarcadas... ...esas novelas que incluso dices... ...voy a comprar esta en físico... ...para tenerla ahí... Eh, ...esas es de las pocas novelas de la de los ...que yo tengo en, en físico... No. Eh, ...muy buena la verdad... No. Eh, ...porque tampoco he encontrado muchas... ...pero pues, eh, <risa> ...si voy a escoger pues... ...escojo la batalla de cal... ...entonces... Eh, ...recuerden eso... ...el sacrificio que se hace se hizo en no, nunca recuerden la marca de es siempre recuerden la marca de CALT con, con, con honor, con cariño, eh, y pues sin nada más que decir, eh, creo que este programa ha sido lo suficientemente largo para nuestro regreso, uh -huh. espero que les haya gustado, y también una cosa más, únanse a la comunidad de Warhammer para proyectos en Facebook, ya tenemos comunidad de ah, grupo sí. de Facebook más bien, oficial. Uh -huh. Ahí pueden publicar sus posts Lo que quieran, obviamente todo con moderación Ya saben que Facebook no es muy No es muy Amistoso. bueno cuando publicas Cosas que pueden ir en contra De sus lineamientos de la comunidad eh, Pero pues ya Todo con moderación y ahí para que Comuníquense con nosotros, con otros Miembros de la comunidad para que compartan Sus memes, sus historias, sus dudas Sus proyectos, sus propias cosas Sin miramientos, sin nada Nosotros no les vamos a decir que no pueden publicar eso Porque es spam como en otros grupos aquí somos una comunidad, queremos hacer Warhammer más grande para ustedes, para la comunidad en español en general, entonces siéntanse libres de comunicar lo que quieran, obviamente todo con respeto a los demás que están en el grupo también para evitar cosas por propia de Facebook, pero también por evitar luchas estúpidas entre propias personas que se pueden llegar incluso a considerar camaradas en el futuro, ¿no? Entonces, todos somos hermanos de batalla, pues sin nada más que decir gente eh, que el emperador los acompañe salud y victoria